0: Sejam muito bem-vindos à segunda reunião da época dos três rivais no Fever Pitch. A reunião um, semanal pode ser de terapia ou pedagogia ou de desabafo uh, para qualquer um de nós. Sejam todos muito bem-vindos. Já sabem que isto é sempre uma ação aberta de gravação, com... vocês podem participar deixando os vossos comentários no YouTube ou no Facebook ou no Twitter. E dou já as boas-vindas ao Miguel, que está mais a norte, e
1: ao Pedro
2: tudo bem com vocês? Viva, tudo, tudo bem, tudo
1: ótimo. Já, já reparaste que nós aqui não precisamos ter agenda. O futebol português dá-nos temas todas as semanas suficientes para nós falarmos. Nem sequer temos de estar a pensar no programa. Eles vão surgindo. Não é? é espetáculo. Não é?
2: Não, não mostra não é o quanto nós... tu és preguiçoso. Eu preparei, <risos> sou vergonhoso. Só oh Pedro
0: é isso, não é que nós não sejamos organizados, mas se nós estivéssemos é a fazer uma agenda à segunda-feira, chegávamos à quinta, já tínhamos que fazer a agenda toda. Às Na verdade, chegávamos... podíamos fazer
2: um programa sem falar dos jogos do fim de semana. Conseguimos fácil. fazer o um programa sem falar dos jogos do fim de semana, o que é. O que Muito bem. fácil. Yeah. Para essa semana, o que eu sugiro
0: uh, é que falemos então do arranque dos nossos clubes no Campeonato Nacional, já tivemos. Uh, primeira jornada, já tivemos jogos de campeonato nacional, bem fica também, entretanto, mais um jogo da Liga dos Campeões, apurou-se para, uh, para o play-off da Liga dos Campeões, assim é que é. Uh, tivemos também, como, como disse o Miguel e o Pedro, alguns avanços e recuos na Liga Portugal, vamos falar nisto, como sempre, aqui em Roda Livre, cada um uh, fala do que quiser. Vou só deixar aqui uma nota, que vou meter uma cunha, como já tinha dito na semana passada e disse nas redes sociais, vou pedir ao Varela, para depois nos explicar, quando falar do Braga Sporting, o processo de aquisição de bilhete e as informações que ele recolheu em Braga, para, para, para nos ajudar um pouco a todos nós, quando quisermos ir ver o próximo jogo fora do nosso clube, o que é que nos pode esperar, portanto o Pedro teve já essa experiência, eu uh, também declaro já aqui a minha intenção que uh, não vou a Leiria, não é porque não possa, não é porque não tenho essa possibilidade, é não vou porque não quero pactuar com uh, uma posição que me parece absurda de dois clubes jogarem de jogarem, não, viverem lado a lado e têm que ir jogar a 150 km de distância aliás, isso, entretanto entrou na ordem do dia porque começou-se a dizer que então o Porto e Sporting também tinham que ir a Leiria, entretanto já se desmentiu e ficou aqui no ar já, já falaremos disso também é o futebol português no seu melhor mas para início de conversa recuso-me a ir a Leiria a ver um jogo com uma equipa que mora uh, aqui ao lado e que está há 80 anos para vir à, à primeira divisão, já falámos um pouco disso até na, na semana passada depois temos também aqui o tema do desaparecimento do grande Fernando Chalana. Dar aqui um, um toquezinho, porque também uh, tem sido ocupado em quase todos os espaços de comunicação com grandes depoimentos. Vou dar aqui só o, o meu cheirinho. E depois, um, a posição atual de Porto, Sporting, Benfica, comentários, opiniões, críticas, elogios. Já sabem, é tudo o que a gente faz por aqui. Um, explicar que estou aqui com uma camisola do Fluminense que às vezes esqueço-me que há aqui malta uh, do outro lado do Atlântico a ver, e da semana passada vim aqui um bocado sem pré-aviso com uma camisola que tinha acabado de receber do Flamengo, a segunda, e o um Igor, que é um atento seguidor do Fever Pitch e um grande autor do 433, um grande podcast, um, que acho que alguns de nós já participaram, já participaram nele, Uh, e que me chegue nas redes sociais uh, rosnou e com razão e é para, para compensar está aqui o Fluminense e já agora também uma resposta para todas aquelas pessoas que eu não faço ideia de quem são e que me criticam nas redes sociais porque não venho para aqui de camisola do Benfica uh, porque Porquê? Porque posso, porque tenho uma coleção de camisolas intermináveis e a coleção não se mostra sozinha. Aproveito para mostrar aqui, como o Miguel faz ali atrás, tem ali a da Holanda que não tem nada a ver... Pois é corpo, porque... uma
2: pachorra, vou-te já dizer. para Claro. Malta que te... eu, 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 não sabia daí. malta que te chateia porque tu no bicho com a camisola do Benfica. Ah,
0: sim, sim, é muita malta que faz... Ah, e e porquê é que tu gostas do hambúrguer, a uma camisola do Bayern? É pá, porque posso, porque faço coleção e porque os meus gostos não é por causa das camisolas que tenho, é, enfim, é uma é só aqui um, um à parte Epá, acho que vou começar aqui pelo, pelo essencial, aliás, queria-vos fazer aqui um desafio que era uh, apelar ao, ao poder de síntese e ver se conseguimos, de uma só vez, falar de, já assim de dois ou três temas uh, e meter aqui o Xalana, a próxima jornada, porque calha-me a mim ir a Leiria, ou não ir a Leiria neste caso um, e tentar meter tudo seguido e depois passar a vocês, suponho que vocês queiram dar uma palavra pelo, pelo desaparecimento do Xalana pareceu um transversal até pelas redes sociais dos rivais que estiveram muito dignas um, e depois partir mais para a atualidade e lá está, ponto alto, a questão também, é, interessa-me mesmo saber a experiência do Pedro um, e já agora, eu, eu ia começar aqui pelo Xalana, deixa-me... Aproveitar aqui este espaço que ainda tem alguma divulgação para pôr aqui na ordem de algo que nós temos falado, os três mais em particular, mas principalmente com o Pedro. Deixar aqui no ar uma sugestão. Eu, e acho que quase todos nós, terminei a minha ligação primo dos canais primo, aqueles que se pagam, por volta de maio, porque a partir de maio não havia nada para ver. Portanto, estava agora sem Sport TV, Eleven, e basicamente estes dois... E hum, o que é que acontece? Pelo meio, atualizar os preços, não é? Houve campeonatos que mudaram de um operador para o outro e eleva na pressão com uma campanha agressiva a dizer isto é espetacular, temos uns extras, dá para ouvir o áudio uh, em original. E eu a partir daí disse ok, eu vou voltar a ligar a Eleven, mesmo que quero ver os campeonatos que têm, os Champions e por aí fora e eu e o Varela não chegámos a nenhuma conclusão mesmo o Varela tendo alguns contactos privilegiados e mesmo eu tendo alguns seguidores que trabalham na Eleven ninguém me consegue explicar como é que eu ativo a Eleven Sports com a certeza absoluta que quando chegar um jogo que eu quero ver consigo por uma combinação de teclas ou acedendo ao, ao comando, passar aquilo para o áudio original, ouvir um jogo da Premier League com o áudio em inglês. Se alguém que nos está a ver ou a ouvir souber como é que isto se faz, sendo como o meu operador é nós, passa a publicidade, se alguém souber como é que eu faço isto com 100% de certeza, eu agradeço porque não queria estar a fazer uma ativação e depois sentir-me enganado, porque há muita gente, muita gente do nosso círculo de amigos, conhecidos, que diz que ativou e que depois durante o fim de semana não conseguiu perceber onde é que acedia, e a Eleven diz que o problema é do, das operadoras, e eu hoje estive muito tempo a falar com. Uma pessoa da nós que me disse que se não é bem assim, porque eles também não sabem bem o que é que vão dizer aos clientes. Acho que isto é do interesse de todos, de nós, os três, e de quem está uh, a ver, e passa publicidade, eleva-na a Eleven, à nós e à Sport TV, Acho que valeria a pena percebermos um pouco como é que isto funciona. Fica aqui o apelo: aproveitar esta exposição para meter esta cunha, dizer que a semana fica marcada então pela vitória do Benfica há uma semana já quase com o Arouca acho que. Falámos disso a semana passada e aconteceu naturalidade. Benfica a arrancar bem no campeonato. O Porto respondeu também, como se esperava, que acho que até um cliente normal no Dragão Marítimo com 5-1. O Sporting teve o jogo mais incrível da, da jornada. E aqui não vale a pena voltar uma semana atrás para grandes promenores táticos e, e técnicos e particulares, pelo menos da minha parte, em nenhum dos jogos. Mas quero dizer o seguinte, o Braga Sporting foi... E não quero estar aqui a exagerar, foi talvez das melhores coisas que vi no futebol português em meses, também não houve futebol dos últimos é dois meses, mas em largos meses, cometendo já uma grande parte da última temporada. Foi um jogo que eu vi do princípio ao fim. Eu vou quase dizer com prazer. Não foi com prazer, mas vi com gosto. Vi sem, sem olhar para o telemóvel, sem me distrair. Gostei mesmo de ver o com jogo. Com certeza do vencedor. Com a, sim, com emoção
2: e com, e com qualidade. Eu acho que se jogassem mais 10 minutos, se calhar marcavam mais um ou dois golos. Ou se calhar ganhavam um deles. Ninguém sabia não quem ganhava, qual. exatamente. Foi. Mas bem jogado. E, e depois,
0: deixar aqui também uma nota. O tempo útil de jogo, só por si, o combate ao tempo útil de jogo, não vai resolver nada. O Sporting-Braga não foi o jogo com mais tempo útil de jogo, antes, diz, antes, pelo contrário, até teve bastante menos, sei lá, com o Porto Marítimo, que acho que foi o que teve mais, mas foi muito melhor de ver do que o Porto Marítimo, que estava resolvido, ou o Benfica-Aroca, que estava resolvido num instante. Portanto, as pessoas também não podem ser tão... É que eu vejo aqui uma, uma, quase uma campanha cega do te... ah, o tempo útil de jogo foi muito grande no Dragão. Então, o que é que interessa? Foi muito melhor o Braga-Sporting e teve mais paragens, mas aquelas paragens a, a gente aceita que fazem parte do jogo. Depois, uma nota à, à Sport TV, partilhei isto com o meu amigo Varela, um, realmente é muito melhor ver o futebol no estádio, por isso é que nós continuamos a ir a ver aos estádios. Por exemplo, o Adam faz um passe para o Porro, que tinha acabado de ser substituído, e só o Carlos Matos Rodrigues é que viu e se riu. E o meu amigo Varela não se deve ter rido, mas hoje já rima, para, mas <risos> piada. Não vemos, porque estão a dar repetições e grandes planos, outras coisas. Outro apelo, que acho que fa faço em nome dos três, Pá, se senta isso no jogo, né? a gente está a pagar já agora, se isso no jogo para, para conseguirmos uh, ver os pormenores todos, depois tem o resto da semana para mostrar uh, as outras coisas e só mais uma coisa, é lamentável que a Sport TV continue a dar um jogaço, como era o caso do Braga Sporting e não aproveite para dizer olha, a seguir, veja uma análise detalhada de toda a evolução tática do Ruben Amorim ao longo do jogo, do que é que o Arturo Jorge fez para equilibrar o Braga e ir atrás de, do resultado não não vejo o juízo final e vamos ver ao promenor e à lupa todos os lances e para que não interessa a ninguém eu houve um penálti que foi marcado e o VAR viu que não foi penalti, ele eles lá com toda a naturalidade ok não há penálti siga era o jogo ideal para fazer essa pedagogia dizer pá e o que interessa é o jogo o resto mas pronto fica é pai eu até tive eu, eu ingenuamente, não é a mãe da segunda parte. Disse, Olha, mas já não há um juízo final e foi só eu falar. <risos> foi só eu começar a passear na rodapé, pé. Não percam, não percam o juízo final e não percam os jogos do Benfica fora. O juízo que final devia
2: é, tu... de ser proibido na televisão. Exatamente. Não é uma opinião minha, mas
0: pronto. É foi a, a primeira jornada que espero que haja muitos mais bragas de não Não e não estou a dizer isto por o Sporting ter perdido pontos que eu não acho nada dramático ao contrário de muita gente que eu vi já o Sporting já está atrás, está bem, vamos ver o que é que se faz Porto e Benfica quando forem a Braga depois a gente espera por isso do Fernando Chalana pá, está tudo dito, não me querendo armar em importante tive o um impulso de gravar um, um áudio, um podcast há 24 horas, que está no arquivo vejam, procurem por obrigado Chalana no Fever Pitch em que falo, senti necessidade de falar, mesmo para não, não, não estar aqui também a encher os três rivais com uma homenagem mais acomerecida e não quero é falar mais mas vou aproveitar para fazer uma coisa, principalmente para as novas gerações, ou seja, para a malta que não o viu jogar nem naquela, naquele período até 84, nem no período de 86 para a frente, ou que só tenha visto 86 para a frente, deixo aqui um, um apelo que... Com base naquilo que o António Tadeia escreveu e naquilo que o António o, o José Manuel Elgado escreve hoje, no, ao dia 2, estamos a gravar. Hoje é dia 11 oh. de agosto. O Zé Manuel trabalhou com, com o Xalana, fez parte do plantel do, do Benfica. Eu lembro perfeitamente ele ser um, fazer parte do ele Não jogava porque o momento não o deixava jogar nem, nem nos jogos de treino, isso é, é certinho, mas conviveu com ele e ele conta que o regresso dele depois de 84 ou seja, ele sai em 84 para o bordel está no bordel, depois volta, mas ele quando volta a malta não se iluda já fazia impressão porque nós sentíamos um bocadinho enorme por ele mas ele já não nos podia retribuir com o seu futebol mas também não era preciso que ele já tinha enchido o estado da luz do final da década de 70 até 84, mas isto é preciso que as pessoas tenham noção, porquê é que eu digo isto? não há muitas imagens, há imagens de 82, a 83 há um filme que o Baquero montou só com esses resumos todos, vão ver, vale a pena, vão ver os resumos, vão ter até muito chalana, mas o que ficou mesmo gravado na memória coletiva é uma jogada famosa dele, já 88, 89, num Benfica Salgueiros na luz, em que ele até entra, porque o jogo está resolvido, ele entra para dar aquela moral, para sentir aquele carinho, e dali do lado esquerdo, quase a passo, vai pelo lado esquerdo e o jogador do Salgueiros ao virar se tropeça e cai. E automaticamente a malta agarra nisso e diz: isto é que era um xalana. Ele com uma finta de corpo deixava no chão. É pá, não é o melhor exemplo. Se vocês pensarem bem e forem ver o contexto desse jogo, já é um xalana que não consegue recuperar da lesão de, da perna partida, dessas coisas todas. E aquilo é mais um acaso propriamente mérito do Eu acho ofensivo que a malta partilha essa jogada a dizer, estás a ver só com uma finta de corpo, o tipo de salgueiros foi o Chalena aí já não dava muita coisa ao Benfica com o Montpellier sim, ainda fez a diferença há, há, essa, há esse resumo mas tento com todas as minhas forças que as pessoas façam um esforço para ver ler, está aqui um, um livro do Luís Lapão que eu já tinha, já tinha trazido aqui, vale a pena agora mais do que nunca leiam, vale a pena tem aqui boas histórias do Chalena mas o Chalena Fotolista é de 84, o Euro o, o Miguel conhece de cor e salteado e para o pessoal do Benfica é, principalmente, 82, 83. Aquele, Xalana, de cabelo curto, com a camisola com sponsor, no caso a FNAC, já com, com um ar menos rebelde, já não, não foi esse o Xalana que espalhou magias. Espero que as pessoas compreendam isto e que não caiam nesse engano, porque eu ontem, para já havia uma coisa que me assusta, que é alguns comentadores em canais por cabo, que nem eram nascidos quando o Chalana deixou de jogar, não é? não é quando ele jogava, é quando ele deixou de jogar, a falarem com uma propriedade incrível, se faz uma impressão, mas vale o que vale, nem, nem vou aqui perder tempo com isso. Mas vi até alguns sócios do Benfica, ou, Debt, ou que eram aquela voz popular, dizer, então o era fazia a finta de corpo e o jogador ia um chão, porque tem aquela imagem na cabeça, porque se fosse ao YouTube é das poucas imagens que te aparece logo. é Epá, não, o Xalan era velocidade, drible, imprevisibilidade e era um futebol absolutamente selvagem de, de ir para cima numa velocidade estonteante para cima dos, dos defesas, dos defesas direitos neste caso, como disse o Diamantino houve equipas na taça Uefa 82 83 se chegaram a substituir na primeira parte o defesa direito que não estava a aguentar levar com, com o Xalana o Locker por exemplo é um, é um desses exemplos e é isso que nós temos de ficar na memória mesmo que não tenhamos visto eu tive a sorte de ver, porque eu comecei a ir ao, ao, ao Estádio da Luz de 79, 80, portanto eu sou de 73, para mim o Xalana sempre esteve presente, é-me muito fácil. Fazia só esse apelo aqui, porque o resto já sabe que ele era humilde, era um grande jogador, Vou Portugal era Euro 84, foi um grande jogador, mas por favor, pensem que cada vez que vão à procura de uma imagem do Xalana, procuram o Xalana de cabelo comprido, de bigodaça camisola para fora do calção, o calção era tão curto que eu parecia que jogava só de camisola, meias em baixo, chuteiras pretas, esse é o Solana que nos fez sonhar, e não precisou estar ali muitos anos para ser absolutamente incontornável, e eu deixava aqui este apelo, tenho a certeza absoluta que o Miguel, mesmo sendo mais novo, concorda com, com o que eu estou a dizer... Um, troquei umas mensagens hoje com o António Tadeia que pôs uma fotografia desta segunda passagem do Xalana para ilustrar o texto dele e perguntou se ele estava irritado com a fotografia. Não estou de todo, e não tenho nada contra as fotos. O Benfica também pôs fotos já desta segunda passagem. Não é isso, mas eu quero muito alimentar um, a imagem Xalana antes do bordel porque isso é que foi a coisa mais maravilhosa que eu vi pisar o Estádio da Luz e partir com vocês esta. Uh, esta ideia para vos passar a bola e matando aqui já vários temas só dar aqui um, o meu contentamento ou a minha, uh, minha felicidade vamos, com o arranque do Benfica e acho que as coisas estão, estão a ser bem pensadas nomeadamente no calendário porque não sei se já repararam o Benfica agora joga com, com o Casa Pia enfim, neste jogo que eu recuso-me a ir porque acho uma, uma aberração jogar em Liria, é o que vale o que vale já, já está feito vai jogar a Liria, e depois joga com o Dinamo Kev, que ganhou na meu ver até de uma maneira surpreendente ao Fenerbahçe e ao Sturm Graz, a mostrar que tem força, é um reencontro com uma equipa que o Benfica viu no ano passado, portanto eu acho que há aqui muitos motivos para o Benfica ser otimista para essa eliminatória. mas aquilo é tão importante que o Benfica conseguiu entre os dois jogos de Dinamo Kev não ter jogo, porque atirou o jogo de Copas Passos Ferreira mais para o fim do mês, colando quase ao jogo do Bessa, acho que isto é importante, acho que no Benfica voltou-se a pensar com, com racionalidade, ver o primeiro objetivo que é entrar na Liga dos Campeões não comprometendo o campeonato. Acho que está tudo a correr bem. Não estou naquela onda de euforia com um futebol diferente. Eu acho que o Benfica está a ser Benfica, está a cumprir aquilo que tem cumprido. Acabará com o um passado recente. Vamos ver se as coisas continuam a correr bem. Espero que sim. Há realmente essa angústia no mercado que não está fácil. É a questão do Ricardo Horta, é a questão do tal norueguês do, do Faia Norte. Mas, e não posso fazer nada, só posso já que a coisa se resolva depressa e que os reforços venham e que os jogadores que estão sedentários saiam. Vocês já sabem que eu não, não vou especular aqui. Uh, sendo que foi uma semana em que eu percebi, com, com a ajuda até do, do Sérgio Ingrácia, que há, há projetos no YouTube uh, destinados só a essas especulações. Se não Saiba porque é que o Ricardo Borto ainda não veio. Saiba o que é que não, não resultou... Com o NERS no último jogo e depois tem milhares de visualizações. Não sei se vocês querem depois abrir um projeto só dedicado a essa especulação, que deve é ser muito engraçado. E temos também um novo oh, player é? que diz agora, que é a o Arrumadinho. Peito. Não sei se conhecem o Arrumadinho, tem um projeto só de Benfica e entra em direto. E uma das coisas que eu não conhecia, não, não conhecia, eu não conheço, não sei
2: Vim
0: quem é tudo. Que chamaram uma a atenção para aquilo, e então tive, por acaso se calhar ver um direto dele antes de começar o jogo com. Este jogo agora na, na, na Dinamarca, que não foi... Em casa do Mitland, foi em Randers. E ele... Estava <risos> um direto e a legenda é... Uh, já há 11 do Benfica e não são boas notícias. E depois vinha com um ar muito pesaroso e assim, Roger Schmidt não faz rotação da equipa. O que me leva para um universo paralelo do Benficismo que é o seguinte. Há um ano, até a um ano... Não te esqueças que o Arrumadinho
2: nível. morava... Que foi casado ou namorou... Com outra dramática da televisão, que era a pipoca mais doce. É, já me disseram, sim, Os sim, truques sim, sim. estão lá todos, não é? Aquilo... Ótimo.
0: Mas, mas aquilo representa uma grande fadiga, por isso é que ele deve ter... Ah, um sim, sim. Um... Eu vou ter mais
2: visualizações, se não acredito. Sabe tem porquê? Eu,
0: eu já desisti isto, mas durante uns tempos... O 11 do Benfica sai uma hora antes, como 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 os vossos nos jogos... Pá, e é um churrilho de mensagem. Pronto. Eu, eu depois percebi... Bem, ok, isto já é terapia. A malta tem o 11 e tem coisas para dizer... Está sempre errado, o 11 é sempre errado. Mas o que eu ouvia muito até este ano era ah, mas a gente joga no dia o gajo é maluco. O gajo podia ser qualquer um deles. Podia ser o Veríssimo, o Jesus, o Rui Vitória, o Lais, qualquer um deles. Mudou tudo, é maluco, meteu os putos. Rodou o 11 todo. Pá, Roger Smith chega cá e ao terceiro jogo oficial, terceiro, não foi ao décimo terceiro, foi ao terceiro, fez aquilo que eu faria. Manteve um 11, não podia contar com o Neres, meteu outros que um no lugar do Neres. Escândalo, más notícias. O Benfica não faz
2: votação. Por isso é que eu digo que o universo do Benfica é um universo de chalupas. E ficas a saber que o, o, quando sai o 11 do Benfica na app do Benfica é a coisa mais visualizada. Ah, imagino, imagino. Imagino que é, logo é, a seguir é picos É quase. Sei lá, é quase como sei lá, as apps dos supermercados quando lançam os folhetes de promoções, é a mesma coisa, vai tudo logo. Olha, muito ver. interessante é um... isso. É um... é um pico absolutamente incrível aquilo.
0: Não sabia disso, mas tem depois a parte prática, que é, uma lá, uma é Confirma depois o que, que tu me é estás maluco. a
2: dizer, porque está tudo maluco por saber, e quanto mais não seja, para me mandar vir. Yeah, ele, epá, é de chalupas ele, ele não, não, é espetacular, mandar sim. vir uma hora antes do jogo, já não basta as duas horas que um gajo vai se mas não, vai começar mais cedo é para começar mais cedo Abrela, vir,
0: assim, já não vejo, eu nem vou, quê, eu jogo este gajo, já nem vejo, assim, tá, que não vejo eu já vi jogos em que o Okono foi titular e tinha o bócio na baliza e vi não, 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 não estrelhava, não tinha redes sociais para, para me queixar mas pronto, fica aqui esta nota, que é muito engraçado este contraste, é, se os treinadores mudam, são malucos porque mudam Olá. são incompetentes Aparece um que não muda. É maluco. Não faz... mas, mas eu vi alguns comentadores, até eh, muito bem cotados na praça, a dizer a mesma coisa. Que ele é responsável, não muda. É o terceiro jogo, gente. terceiro Não é o terceiro, é o terceiro jogo. É fazer rotação do quê? Rotação fez ele hoje. Deu folga à equipa. Hoje estiveram todos nas calmas, amanhã voltou a treinar. Pá, calma, pessoal. Fica tudo muito nervoso. Portanto, otimista para o jogo com o Casa Pia, sim senhor, acima de tudo para o jogo na Polónia com o Dinamo Kiev, que vai marcar este arranque de temporada. Está tudo a correr bem até aqui, mas só haver um percalço com o Dinamo Kiev a coisa começa a tremer. E aconselhar tranquilidade e calma que o mercado só feja no dia 31 e até agora as coisas não estão a correr mal. isto é a minha parte da abertura do Viver Pitch. Passo ao meu amigo Miguel, para depois o Varela completar a trilogia com essa... Uh, falar do que ele quiser, como é evidente, Roda Livro, só pedindo ali para explicar o que é que nos aguarda quando vamos fora. O Miguel suponho que teve no dragão, tem outras coisas para partilhar connosco. Miguel, a bola é tua. E, dragão e a
1: Vila do Conde a do Conde, a do Conde também tem coisas para contar da, da experiência do Conde, Exatamente, da, também foi certo. Al, mas, mas... Basicamente
0: contamos tudo, enquanto o Varela espera, porque já está atrás de nós, portanto que esperar.
1: Oh,
2: Sim, é, meus amigos, altas
1: é... coisas. Pá, em primeiro lugar. Uh, deixa-me começar pelo Xalana, porque é muito grande o Xalana no nosso futebol e é muito pouco o valor que se lhe deu uh, ao longo dos tempos. E eu continuo a dizer para mim que em termos de qualidade pura, uh, o Xalana está atrás do Eusébio, está atrás do Cristiano Ronaldo, está atrás do Paulo Futre e não está atrás de mais ninguém pelo menos do futebol da idade moderna, digamos assim, não vou aqui incluir nem Peruteus, nem Travassos, nem jogadores de outras gerações dos quais não temos imagens, portanto não podemos avaliar tão bem, mas eu coloquei-o sempre à frente do Figo, coloquei-o sempre à frente do Rui Costa, desse perfil de hoje, porque era absolutamente genial em tudo o que ele fazia, e aquilo que tu dizias do, do importante de saber distinguir os jogadores, isso passa muito com os jogadores que sofreram lesões graves, ou que passaram por, por momentos da carreira, Obviamente ninguém vai recordar o Maradona da segunda etapa do Boca Juniors como o Maradona do Boca Juniors, para isso vêm se filmes e vêm se vídeos daquele Maradona de 80 a 82 e com o caso do Salana eu escrevi no artigo do Substack, que, que lhe dediquei ontem de tarde também em especial, uh, temos uma sorte muito grande que é que existe a futebol. E é verdade que o arquivo da RTP, uh, aquela desculpa do incêndio que houve, que destruiu grande parte do arquivo, que o Baquer também fala muito disso, eu também sempre tentei contactar a... RTP para ver determinados jogos, essa é para a resposta oficial, uh, não nos permite ver muita coisa. Quem quiser ir ao futebol, e aí no artigo do Substack está o link direto só para a página do Xalana no futebol, e nem se perde lá muito. Há 24 jogos do Xalana completos disponíveis para ver, dos quais 14 são anteriores a 1984. Portanto, não é preciso ir ver clips do YouTube já da etapa final, onde ele era suplente de luxo, uh, na maior parte dos jogos, ou era um jogador de rotação basta ir ver, lá lá jogos do Benfica com o Nantes para a Taça dos Campeões, há os jogos com o Anderlecht há os jogos com o Liverpool, há um Sporting Benfica e há muitos jogos da seleção também, incluindo a fase final do Europeu onde ele foi absolutamente, absolutamente brutal e apesar desse ter sido o Europeu do Platini por por tudo e mais alguma coisa, incluído por ter sido o melhor marcador e ter o recorde de golos e pela França ter ganho tanto o Pré-Banel, que era da Dinamarca como o Xalana, foram absolutamente descomunais jogando por duas equipas que não foram sequer finalistas e que, e que roubaram muitos holofotes Desse, para mim, é um dos dois ou três maiores torneios de seleções de todos os tempos. E isso já diz muito do impacto do Chalano. O impacto do Chalano em 84 é similar ao impacto do Eusébio de 76. Dentro da dinâmica com um o europeu não é um mundial, mas para quem viveu aquilo, e por isso é que o Claudio Bez do bordel quis pagar a fortuna que pagou por ele, numa altura em que havia muito dinheiro no Flamengo francês, que não é de agora. Tal era o nome que o Chalana tinha deixado em França e nessa Europa fora, através desse europeu. E o Chalano era era o último, talvez o único potreiro que nós tivemos no futebol português, puro, esse jogador que, como tu dizias bem, vivia da velocidade, da, da inspiração pura, do instinto. Nós não, não voltámos a ter isso. O futre tinha coisas disso, mas já era um jogador diferente. Tudo o que veio depois já estava mais encasalhado, tudo o que veio antes faltava-lhe essa chispa de genialidade. O Eusébio era um jogador completamente diferente. Portanto, quando falamos do Solana, falamos somente do jogador mais brasileiro, mais sul-americano que houve em Portugal. E, e isso também fazia dele um futebolista especial no sentido em que o futebol europeu, uh, a finais dos anos 70 e início dos anos 80, era um futebol muito hermético, eram jogos muito... sistemas táticos que encaixavam, 4-4-2, as equipas inglesas dominavam as competições europeias e jogavam sempre da mesma maneira, um jogo muito direto, uh, os, jogos, os torneios de seleções não, não eram apaixonantes até a aparecer o Espanha em 82 mas naquele período de 76 78 80 não foram três torneios propriamente espetaculares e ver o jogador da característica técnico-tática do Xalana numa equipa que foi o último Benfica hiper dominante do futebol português porque quando passa 84 e aparece o Porto Pinto da Costa há aquele período de 10 anos em que se partilha ali a dominância entre Porto e Benfica antes que o Porto apanha a liderança já de forma isolada e ele pertence a essa geração para mim que vi uh, muito futebol, o maior Benfica que eu vi, de muitos que vi vários jogos, é o Benfica de Ericsson de 82 a 84, e, e esse Benfica é o Benfica de Xalana uh, e, e de outros grandes gênios que faziam parte dessa geração. Portanto, eu acho que não estamos, historicamente, a cuidar essa geração, e não é só o Xalana, há muitíssimos grandes jogadores dessa geração, foi o caso de Jordão que também nos deixou há pouco tempo, e eu acho que não se valorizou o suficiente para o, para o grande jogador que era. O caso do António Oliveira, que era um dos mais brutais jogadores da, da sua geração. O caso do João Alves, o caso do Humberto Coelho, o caso do Nené, o caso do Diamantino. Jogadores que eram mesmo jogadores de hoje de valerem, como disse bem o Bernardo Silva, entre 100 a 200 milhões fácil. E falamos muito da geração de ouro, que ficou catalogada pelos êxitos do, da Sub-20. Uh, e falamos da geração dos magrícios por todo aquele impacto dos títulos europeus do Benfica, do Sporting e a presença no Mundial. Mas a geração de segunda metade dos 70, início dos 80, não ficava propriamente atrás. O que passa é que teve muito mau marketing. Entre outras coisas, porque é o um momento em que o Fló Português se começa a torcer, se começa a, a tribalizar, e isso criou essa dinâmica que se és um adepto do Porto, só podes gostar do Gomes, não podes gostar do Jordão, não podes gostar do Manuel Fernandes, não podes gostar do Nené. Se és um adepto do Benfica, só podes gostar de Chalana, mas já não podes gostar de Jair Magalhães e assim sucessivamente. Porque havia tantíssimo talento nas três principais equipas. Naquela época, houve equipas do Fló Português da que realmente, se olharmos para elas, para os plantéis, são muito melhores do que equipas que foram campeões antes e depois, sem terem sido campeões nacionais, e que pagaram o preço de que Portugal raramente ia competições. As competições europeias dessa geração realmente foram um fracasso olhando para trás e depois olhando para a frente, porque o Benfica, apesar de jogar a final da Taça UEFA 84, no final dos anos 80 está em dois finais da Taça dos Campeões, o Porto faz Taça de 84, faz Taça dos Campeões 87, Vínhamos dos anos 60, da época, a Áurea do Benfica, que lançou uma espécie de sombra sobre essa geração dos 70. Não eram bons os suficientes porque não eram iguais aos dos anos 60. E tu falas muitas vezes disso, das tuas experiências como adepto. E isso também passou, por exemplo, com o Real Madrid, que a geração dos anos 60 e 70 ganhou mais campeonatos e ganhou mais títulos nacionais que a geração dos anos 50, mas como não era capaz de ganhar a Taça dos Campeões, para os adeptos era uma geração menor. E a Quintel 8, dos anos 80, também sofreu muito com esse peso. De certa maneira, houve uma injustiça na forma como olhámos para isso. E fazem falta livros que falem sobre isso, fazem falta mais programas sobre isso, que se fale mais sobre esses protagonistas, que se conversem com ele. E vocês tiveram, no Conversas à Benfica a Pandemia, vários desses protagonistas presentes e ouvimos várias histórias. Era bom que o Sporting conseguisse fazer isso. O Porto, algumas vezes, tem feito, mas é sobretudo no Porto era Pinto da Costa, porque há toda ali uma cultura mediática à volta do clube, quase que ignora o pré da Costa em, em muitos sentidos. Uh, mas o Sporting 160, por exemplo, tem um poder mediático suficiente para conseguir pegar nesses nomes uh, e, e dar-lhes um pouco, outra vez, o foco e colocá-los à palestra. E o salário é provavelmente o maior símbolo dessa geração e perdê-lo. Uh, não há uma estria nacional como se calhar vai haver daqui a 30 anos, uh, ou 40, ou 20, ou o que que seja, quando se for embora ao Figo, ou quando se for embora o Rui Costa, ou mais à frente, quando se vai embora ao Cristiano Ronaldo, porque se venderam melhor como atletas, como desportistas, do que toda essa geração, e ainda para mais o Xalana, a parte disso, como ser humano era quem era, e comportava-se como se comportava e tinha aquela humildade atípica do que nós identificamos com um atleta de elite mais complicado fica, portanto como eu digo no texto há uma frase que eu acho fabulosa que é, as pessoas só morrem quando a última pessoa que as ama, ou que as recorda morre portanto, cabe-nos a nós e a todos que vierem depois de nós, fazerem com que o Xalana nunca morra e como o Xalana, todos os outros que os ajudaram a iluminar a vida e a, e a fazer do futebol o um mundo melhor Uh, voltando agora ao presente ao nosso magnífico presente em relação ao Porto por acaso aquilo tinhas o marítimo no dragão não é verdade porque há dois anos atrás custou-nos o título o, o resultado do marítimo lá uh, marcou o mau início da época que o Sporting aproveitou muitíssimo bem e depois nós nunca conseguimos recuperar desse atraso e foi com aqueles pontos uh, com dois golos do Nanu inesperados que, que começámos a andar de trás para a frente e isso obrigou-nos a ir a correr para trás do prejuízo do torneio mas foi um jogo fácil foi um jogo fácil no centro, sem ter sido espetacularmente jogado. porque Porto não jogou muito bem. Está a insistir muito Sérgio Conceição numa nova variante. Está a Liverpoolizar-se. Está a Clopizar-se, porque o Porto deste ano passou a 4-3-3, mas um 4-3-3 sem extremos, em que os três avançados jogam muito no corredor anterior. Há um falso 9 que imita um pouco o papel que foi do, do Bobby Firmino Neste caso, tem-se Lover, provavelmente a partir da próxima semana, seja o PP, porque o Otávio esteve castigado, já sabemos porquê. Uh, mas o Taremi e o Evan estão sempre a pisar zonas da diagonal da área, nunca caem muito para as aulas, como fazia o ano passado. E esse 4-3-3 depois atrás, tem um, um jogador, um pivô mais defensivo, que é o Uribe, que ajuda com a saída de 3, e está ali mais a dar o equilíbrio, mas depois tem dois interiores que vão muito para a frente, cavalgam muito, e a amplitude é toda dada pelos laterais, um pouco à semelhança do Robertson e do Alexander Arnold. Portanto, eu acho que o Conceição na perda do Vitinha e na perda do Fábio Vieira percebeu que não podia jogar como o ano passado, porque não tinha jogadores desse perfil e dessa qualidade no plantel não há dinheiro para ir buscar os jogadores que substituam esse perfil e portanto tinha de reinventar a forma de jogar e como ele é um admirador, já confesso, há muitos anos da escola alemã, dessa maneira de, de jogar em vertigem, em velocidade a recuperar as bolas muito altas ter muitos jogadores perto da baliza contrária quando se recuperam as bolas, ter os laterais muito abertos, eu acho que ali Muitas semelhanças com o Liverpool do Klopp há dois ou três anos. Agora, obviamente, ainda é preciso trabalhar muito essa ideia. É uma ideia que tem um mês de trabalho, seguramente. Portanto, ainda há ali muitos erros individuais. Ainda há ali zonas de ocupação de espaço que não estão muito bem feitas. Mas a forma como dominou o jogo com o Tondela e com o Bariti, que são dois rivais que vão representar, digamos, os 75% 80% dos jogos que vamos ter este ano no campeonato, deixou claramente a entender que essa vai ser a matriz de jogo. Que eu acho que, para a Europa, vai ser completamente diferente e vai ser o modelo mais conservador, porque também é o apanagem do Porto, essa capacidade de saber adaptar-se quando vai à Europa com os rivais e que por isso muitas vezes é que nos faz chegar mais longe, porque não estamos presos a uma espécie de, digamos, de romanticismo de que nos obriga a jogar sempre ao ataque da mesma maneira, onde quer que a gente vá, há sempre uma abordagem muito mais cuidada nesse sentido. E em relação, já para fechar, à experiência de ir à Vila do Conde, eu expliquei isso num, num artigo do, do Substack também, e, e foi uma coisa muito entretida porque eu decidi este ano que queria ver o um jogo de futebol em todos os estádios de, de Portugal Pelo menos aqueles que tenho perto de casa, não sei se era Portimão ou alguma vez a Lisboa Mas pelo menos tudo que seja da zona norte, e são bastantes e, e aproveitei o último fim de semana que tinha a estar livre e vi qual era o primeiro jogo que havia disponível E era precisamente um Rio Avisela, e eu achei que era um estádio que tanto eu como Varela já o ano passado tivemos para lá ir ver Não acabou por acontecer, decidi este ano fazer isso e qual é a minha surpresa quando descubro várias coisas que identificam aquilo que são os partes dos problemas que nós temos como adeptos de futebol em Portugal. E quando digo adeptos de futebol, digo adeptos de futebol fora do nosso clube. Porque com o nosso clube nós já sabemos qual é o protocolo. Todos nós temos a capacidade de ver os nossos jogos em casa, o ela menos, mas quando vai ao Alvalade ver os jogos tranquilamente em casa. tu E eu temos lugar anual e, portanto, sabemos que temos ali o nosso citinho, as nossas rotinas, a nossa forma de estar lá. E quando queremos ver os jogos em fora uh, do nosso clube, sabemos mais ou menos os canais que temos de seguir e o protocolo uh, mesmo nesta era do, do cartão de adepto e das decapes. Agora, quando eu, como adepto de futebol, como jornalista, como escritor, como historiador, chamem-lhe como quiser, apetece ver um jogo de futebol onde o meu clube não, não, não é perdido nem achado, onde eu simplesmente quero ver duas equipas a jogar a bola, descobri que em Portugal não se pode. Ou não se pode ser, ou não se pode em todos os lados. E, isso, e onde, ontem respondi a um rapaz que queria ver do UK do Reino Unido, para ver o Vizela Porto, que também não pode, e ele chocou muitíssimo porque não entende isso, porque a Inglaterra, obviamente, qualquer um, havendo disponibilidade de bilhetes, pode ir. Uh, em Portugal, isso não se pode. O Rio Ave, e isso também passa com outros clubes que utilizam a mesma plataforma, que é o Smart Fan vende bilhetes online, mas só vendem até 5 horas do início do jogo. Portanto, quem quiser comprar o bilhete no período que vai desde a hora do jogo às 5 horas anteriores, só na bilheteira, por anos 90, para a internet, Qualquer outro país, quem quiser comprar o bilhete online, até a hora de começar o jogo pode comprá-lo. Em Portugal há essa barreira de tempo que complica, sobretudo, quando há que fazer uma deslocação até ao estádio, quando propriamente não se vai à porta do estádio, e quem vai assim um pouco à aventura, muitas vezes isso significa fazer 30, 40, 50, 60, 70 quilómetros, só para saber se há bilhetes. Porque também as áreas de comunicação dos clubes não atendem telefones, não respondem a Twitters, não respondem a mensagens e, portanto, vamos completamente às aranhas. E depois chegamos ao facto de que, no caso do Rio Ave, e, mas isto já vi que é extensível a outros clubes, como nós temos uma legislação uh, oportunista aprovada por causa do processo eleitoral que tivemos, de uma proposta da Iniciativa Liberal que só visava eliminar o cartão de adepto, mas que não dizia nada das zecaps, cuja proposta do Partido Comunista que sim, falava das zecaps e de todas as áreas que havia que eliminar, os clubes permaneceram com as Zé em ativo. Portanto, na bilheteira, a mim dizem que se eu vou ver o jogo, e se sou adepto do Vizela, tenho de ir para a beira dos adeptos do Vizela e dar os meus dados, uh, mesmo não havendo cartão de adepto. E eu digo, mas eu não sou adepto do Vizela, eu não eu quero ver um jogo de futebol. Ah, então tenho de ir para o lado do adepto do Rio Ave, mas é que o Rio Ave só vende para sócios. Ou para a claque Ou acompanhantes de sócios. Ah, o público em geral não pode ir? Não. Mas não há bilhetes livres? Ah, mas não pode ir, porque só pode ir um sócio, ou um acompanhante um sócio, um, um, não há um bilhete para público em geral, e ainda para mais estamos a falar de um clube que foi permitido competir no campeonato nacional só com uma bancada que tem 5.500 lugares mais ou menos 5.000 e tal, 6.000 lugares uh, uma bancada num estádio cujas outras bancadas não existem há anos não é uma obra de agora, não foi uma obra que começou no verão, a bancada que estava em frente, que o João conhece bem da sua passagem por Vila do Conde foi derruída há coisa de três anos, sensivelmente. E desde então, o estádio continua exatamente na mesma situação. Para a Liga isso não é problema absolutamente nenhum, que a transmissão televisiva não tenha nenhuma bancada no topo norte, no topo sul e no topo nascente. E mesmo assim, mesmo só tendo 5 mil e pico lugares, sabendo que parte destes lugares é para a claque visitante, e parabéns à claque de Vizela porque faz um ruído brutal, eu já os tinha visto no Dragão, nota-se mesmo aquela paixão de estar a ver estes anos de, de Primeira Liga, e isso é muito bonito. Mesmo assim, havia, sensivelmente, pela minha contagem, uns bons 2 mil lugares livres. E depois, quando vimos a distribuição, coincidia que a ocupação de 57%. E, mesmo assim, não estavam interessados em vender-me o bilhete como adepto de futebol. Porque eu não cumpria a cota ser sócio do, do Rio Ave. Consegui ver o jogo, porque uma, uma amiga nossa, uh, que é sócio do Rio Ave, e depois acompanhou o Varela também no dia a seguir, uh, comprou-me um bilhete de acompanhante. Não era a mesma zona, mas uh, pudemos estar a, a ver o jogo. E se não é por isso, eu, como adepto de futebol, dou com a porta na cara, mesmo tendo chegado lá com o tempo, mesmo tendo preparado para pagar 5, 10, 15 euros por um bilhete para ver um jogo de futebol da Liga Portuguesa. Portanto, isto é a maneira como um adepto de futebol é tratado em Portugal, quando não está tribalizado, ou seja, quando não vai ver a sua tribo, seja como adepto visitante, seja como adepto local. Agora, um adepto neutral de futebol de futebol não existe. Não existe para a Liga, não existe para os clubes, porque não interessa. E é precisamente esse um dos grandes problemas. Nós falamos aqui muitas vezes horários, falamos dos preços de bilhetes, falamos de, do impacto que tem o operador televisivo na toma de decisões, falamos na inoperância da liga, mas depois temos os próprios clubes a fechar as portas a pessoas que querem pagar para estar ali a ver um jogo só porque essas pessoas não querem estar a apoiar ou o clube da casa ou o clube visitante. E isso é completamente não existe surreal. existe a figura
0: de neutro, não é? No... Não existe! Na e, Só para completar a tua informação, estou aqui a partilhar o site do oficial da Liga, que diz que tiveram 3.038 espectadores, isto é, 57% daquela bancada que tu falas ocupada, portanto o resto desocupado, quase metade. Exatamente,
1: sim, sim, quase metade. E eu há quatro anos atrás, e eu contei isso no artigo, eu tive a sorte de ter visita de vários amigos espanhóis aqui no Porto, um dos quais o Juanjo, que esteve aqui como convidado teu a fazer o Fever Pitch de futebol italiano, e levei-os ao Bessa, porque nesse fim de semana era o único jogo na zona do Porto que havia uh, com uma equipa a jogar em casa. E estivemos todos no estado do Bessa a ver o jogo, eles encarinharam-se com o Boa Vista. a partir daí passaram a falar sobre o Boa Vista em Espanha, ou seja, fizeram publicidade gratuita ao clube e entramos sem nenhum problema ao estado. Isto pré-Covid. Agora, e depois eu através das redes sociais já fui percebendo que há outros clubes iguais, a figura do Lep neutro desapareceu, porque não encaixa naquilo que se vende que é o futebol em Portugal, que é o futebol de quem joga em casa e é o futebol de quem joga fora. Portanto, nós aqui batemos constantemente na tecla de que não se cuida aos adeptos, mas temos que começar a rever prioridades e começar a pensar e o que é que os clubes fazem para cuidar dos adeptos neutrais? Como é que os clubes querem ganhar novos adeptos? Porque eu posso entrar nesse jogo como um adepto neutral e sair lá como um adepto do Rio Ave. Posso ficar apaixonado pelo ambiente, posso ficar apaixonado pela maioria da equipa jogar, altamente improvável, já sabemos que a nossa qualidade é que é. Mas pode acontecer. Mas se tu já de partida fechas essa porta, que o miúdo pequenino que vai acompanhar o pai, olha, vamos ver um jogo de futebol ali, e o miúdo fica encandilado com as cores do estoril, invento. Ou com a camisola do Gil Vicente ou algo assim, mas que não possam estar ali, porque não são nem de A nem de B, isso automaticamente explica aquilo que nós queremos no nosso futebol, e por isso é que temos um país onde 90% ou 95% são dos grandes, por isso é que a nossa imprensa só fala dos grandes, por isso é que os só falam dos grandes, porque os próprios clubes que deviam ser os primeiros a querer captar novos adeptos, novos seguidores, fecham-nos a porta na cara. E eu estou muito curioso para ver as minhas próximas experiências, que vou tentar ao longo do ano ir a outros estádios e ver se a coisa continua assim, já sabes? melhor. Não, ainda não sei, vou vendo o calendário, vai, vai por instinto, mas. Depois a curioso... aqui pode ser que a
0: nossa influência abra as portas dos estádios.
1: A, a questão é ver realmente se isto vai, vai contribuir com algo, e eu vou dizer: se não estava lá a nossa amiga, eu não tinha de ver este jogo. E tinha agora a contar a história de como fiquei, vai à porta. Não teve o jogo à minha beira, por isso é que foi fácil.
2: Ah, pois, é verdade. É. Que é.
1: Mas estás mortinho por falar, portanto conta lá. E eu história.
2: não estou nada, estou bem a ouvir-vos, meu amigo. Estou caladinho. Assim, Para ela, vai, tu foste a Braga, não foi? Já acabaste, Miguel. Ah, já acabaste. Pensei que Miguel... Deixa-me só dizer... Foi, eu vou a Braga, explico já a questão do Braga, porque eu acho que há dois lados... Estamos no, aqui no todos ansiosos. Eu acho que há dois, há dois pontos de vista e, e já vou explicar os dois, porque eu coloquei uma imagem que acabou por ser... Uh, muito partilhada e, um, e Sabe que eu não estou tivo... de acordo com isso Está depois... bem, está bem e... nada contra. E, e depois tive a oportunidade de falar com uma das pessoas que está no Braga e que vocês também conhecem já, já falamos disso, mas deixa-me só dizer que em relação ao Salana, não vou acrescentar mais nada do que vocês disseram, obviamente era um jogador genial dizia que nunca mais me ia esquecer daquele jogo não só porque era um jogo do Euro 84, não sou muitas as memórias quando sou puto porque eu tinha nove anos, mas às vezes sem dificuldade de lembrar, mas aquele jogo nunca ia esquecer porque era na noite de São João, ainda por cima jogou-se a 23 de junho de 1984, era a noite de São João no Porto, lembro perfeitamente, estava em casa dos amigos dos meus pais, lembro perfeitamente daquele jogo e, obviamente, do Xalana, dos dois golos do Jordão, e é daqueles momentos que nunca mais, tu nunca juntas aqui aquelas coisas e, e nunca mais esqueces, obviamente, vocês já disseram tudo absolutamente genial, o João fez um áudio fantástico, acho que o Pedro Ribeiro também fez uma bonita homenagem na rádio, acho que também é um áudio muito, muito sentido, acho que... E acho que isso só isso vale muito pelo jogador, quando toca tanto uh, enquanto adepto, epá, acho que já não, acho que não há muito mais a dizer quando tu ficas completamente maravilhado por aquilo que foi uma, uma pessoa daquelas enquanto jogador e enquanto pessoa. Eu nu, nu, nunca partilhei, nunca falei com o Xalana, mas lembro do João falar várias vezes dessa questão e, um, e, e portanto, um, imagino a, a figura fantástica que deve ser e o quanto deve ter sido fantástico para o João uh, ter podido privar com ele um, sendo um dos jogadores, provavelmente, se não um dos, um dos jogadores preferidos do João, um dos jogadores preferidos do João, enquanto, enquanto também meifiquista. Portanto, em relação ao Chalana tudo dito, e, 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 e é uma pena, infelizmente. Um...
1: Desculpa só um segundo, porque o, o, o João pôs aqui dois comentários, só para arrematar rápido, para poder voltar atrás. Força. Um adepto neutro de um jogo dos grandes nunca vai conseguir entrar num estádio, porque precisamente agora para o jogo do Vizela eu estive a tentar ajudar um adepto inglês a ver o jogo e os clubes diretamente não vendem bilhetes, a não ser que sejam sócios do próprio clube, ou os bilhetes que são vendidos. E a desculpa é muito parecida com aquela que dá o Braga. O curioso é que o clube pequeno como o Vizela, que tem um estádio pequeno, eu posso entender que não queira vender ao público se vai lá ao Porto, porque com medo que esse público no fundo sejam adeptos do Porto disfarçados e que ocupem num estágio de 30 mil como tem o Braga, isso não faz sentido somente nenhum. E, por outro lado, o Gustavo fala da cena de ir com o Cacho com a camisola. Eu, curiosamente, eu fui ao jogo Rio Ave e depois ia ao Dragão, direto. Portanto, eu normalmente vou ao Dragão com a camisola do Porto e não pude ir esse dia porque se ia ao jogo de Vila do Conto com a camisola do Porto também não me deixava entrar Portanto, tive de ir com uma camisola azul que não era do Porto, era da culpa do Cavani, em homenagem também Outra coisa que eu gostava de falar aqui, que é como a Tribuna do Expresso se apropriou do nome da culpa do Cavani para uma nova rúbrica com o Duarte Gomes, que é uma coisa absolutamente lamentável. Caralho, é? é. eu não sabia disso, como é que é? Isso é nova, como é que é? Uh, a Tribuna Expresso tem um espaço com o Duarte Gomes, em que ele analisa vários lances de arbitragem e várias questões. Sim, sim, tem um espaço que e, eu até acho interessante. E decidiu chamar-lhe a culpa é do árbitro. Ora, a culpa é de, ah. é em Portugal, ah, okay,
2: é, okay. é a culpa do Cavani há ah, anos. que é chamava-se mesmo a culpa é do Cavani,
1: é que isso era, não, demais, não, não era, não demais, não, era demais. Não, mas é como se, por exemplo, quisessem criar um espaço de debate e chamassem matrecos em vez de matraquilhos, porque já é um projeto de cinco anos. Portanto, aí acho que há uma apropriação cultural muito evidente. Mas fui com essa camisola porque avisaram-me, se vais com a camisola do Porto também não entras. Portanto, o melhor... É, e diz uma camisola neutra, lá tive de essa, para depois ir para o Dragão com a mesma, porque senão era outro momento impeditivo, apesar de que o Porto nem sequer estava em jogo, não aquecia nem a arrefecia, e eu e o João, que adoramos camisolas de futebol, estamos fartíssimos de ver por essa Europa fora, pessoas com camisolas, de equipas que não estão em jogo, nos estádios, e não há problema absolutamente nenhum. Em Portugal, é que sim.
2: Pronto. Passando então agora à parte do... Dando aqui continuidade em relação àquilo que o Miguel está a falar, porque eu acho que enfim, ele pode não concordar, eu, eu inicialmente coloquei aquela imagem e já vou dizer, no, no dia em que o Braga anunciou os bilhetes, o, o Sporting, essa é a imagem que depois gerou alguns comentários, a maior parte positivos, uh, e foi até através dessa imagem que eu depois soube algumas coisas de Adeptos de Braga e depois mais tarde falei com com a pessoa responsável no, no, no Braga. Mas, porque para estás dizer... a ouvir a
0: imagem de uma bancada... É, 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 a imagem a exatamente sentir. ao
2: lado da minha bancada. Já agora, depois eu vou a essa parte... Posso começar já por essa parte. Portanto, eu estava ao lado dessa bancada e na bancada da Debtos Sporting, que tinham sido vendidos 1.500 bilhetes, os tais 5%, havia duas bancadas que estavam perfeitamente divididas. Uma bancada, a dos não criminosos, que não era a minha, por acaso, que é a do, da malta que não precisava de mostrar nada, e eu estava na bancada dos criminosos porque tive que me identificar Olha. com o meu bilhete. Portanto, estava na ZCAP porque, como o Miguel disse bem, o que, foi, o, que foi, o que caiu foi o cartão de adepto, mas em Portugal continua-se a fazer, porque a lei diz, e bem, ok, nada contra, continua-se a ter as duas bancadas. E, portanto, os adeptos de Sporting, até eles estavam divididos. Portanto, uma parte estava do outro lado da grade, completamente fechada, porque têm que ser zonas, que vocês sabem, as ZCAPs têm que ser completamente separadas das outras zonas, com portas de acesso diferentes, tudo. É como se tu, eu fui para o mesmo jogo com amigos meus do Sporting, e ele foi para uma zona, eu fui para outra, completamente não nos podemos, hum, quase, não podíamos estar juntos. Pronto. E, portanto, eu fui. Eu fiquei nessa, nessa tal bancada dos criminosos, entre aspas, e tirei essa fotografia. E, portanto, hum, depois surgiram os tais comentários. Mas só fazendo aqui, recapitulando aqui, ainda aqui, recapitulando não, ainda aqui um bocadinho atrás, quando... O Sporting eh, recebeu os bilhetes, e eu perguntei logo, e o Alexandre Carvalho, do, do Braga, no Twitter, respondeu-me logo, o diretor de comunicação, penso que é o diretor de comunicação, acho que não estou errado, respondeu-me logo a dizer, sí, sim, sim, são os 1.500, 5% do, do, da lotação. Ok, obrigado, 15 euros, bom preço, não, não acho, acho que aí não exagerar. E fui ver também, e efetivamente é como o Miguel diz, a Smartphone Tickets já tem uma série de clubes na primeira divisão, e o que o Braga faz, pelos vistos fiquei a saber, já o faz há alguns anos, só vende bilhetes para sócios. Ou seja, o Braga pôs a venda os bilhetes para sócios, que é a outra bancada, depois tirei essa fotografia, exatamente. A bancada de cima do Braga está praticamente vazia. O que está cheio nem é a bancada que se vê. Portanto, é a bancada por baixo de mim. Ou seja, eu estou aqui atrás de confia, por baixo. É onde estão, uh, claro que os Red Boys e não sei o que mais. E essa está completamente cheia. Depois tem a de frente e embaixo, que está bastante composta. E em cima está praticamente também vazia. Um, e do outro lado estávamos nós também completamente vazios, só estavam os 1.500 adeptos Depois, mais tarde, eu estive a falar Então, ah, eu, um, um amigo meu no estádio ainda foi perguntar e estava lá um responsável do Braga E ele disse que não, fazia parte por duas razões, questões de segurança E por opção da direção do, do Braga Ok, pronto Mais tarde, alguns adeptos do Braga explicaram-me isso também E depois, numa conversa que eu vou dividir aqui em duas partes Porque a segunda parte eu vou falar dela mais à frente tem a ver com o quadro competitivo da Liga e o documento que hoje já consegui arranjar, eh, demorou um mês porque ele já foi apresentado há um mês, mas hoje finalmente já se conseguiu arranjar o documento que o Braga disponibilizou aos jornalistas, a quando apresentou um conjunto de medidas para o futebol nacional, que curiosamente é engraçado, de a ver e tem lá muita informação que eu já tinha partilhado e é, e é curioso e há ali coisas muito engraçadas, mas na primeira parte o Braga, exatamente essa imagem é a entrada para a zona da CAP, e ali estão a ver o gradiamento todo, com outras escadas, eram os outros adeptos do Sporting para a outra bancada, e portanto estávamos aí completamente todos divididos. Um, depois, quando eu falei com, com, o, adepto, com o responsável do Braga, a verdade, ah, no estádio ele disse que era por questões de segurança e por questões de, um, de, de decisão estratégica do Braga e que os adeptos concordaram. E já lá vou porquê. Vamos primeiro à questão de segurança. É evidente que o Braga... Como toda a gente que vai a Braga sabe que o Braga só tem duas bancadas. E sabem perfeitamente que da bancada onde entram os adeptos de Sporting é onde entra a maior parte dos adeptos do Braga. Significa que durante muitos anos eu fui lá ver dezenas de derbis Vitória-Braga, Braga-Vitória, Braga, uh, Braga Vitória, e fui ver muito, quase todos os Sporting-Bragas vou lá ver, só não fui no ano em que puseram, acho que o bilhete, a 30 euros ou 31. foi curiosamente, acho que até foi o ano passado. Um, e... E, portanto, sabem perfeitamente que ali foi sempre um fartote de porrada e de problemas de segurança. Portanto, sempre houve esse problema que eles tiveram que resolver. Uma das formas de resolver foi dividir as entradas, mas, mesmo assim, as pessoas partem do mesmo local. Ou seja, quem, quem vai a Braga sabe perfeitamente que, normalmente, a equipa visitante vem lá de cima da Decathlon, da famosa Decathlon, passa aqui a publicidade pequena retuda lá em cima, onde a malta se encontra vem pela rua abaixo, praticamente. Aí é só adeptos do Clube Vizera, tanto. Mas também se vêem muitos adeptos do Braga, porque vêm das, das zonas ali um, próximas, que logo ali é logo um potencial foco de perigo, como é óbvio. E, e uma pessoa pode dizer, ah, ok, mas já sabemos que é preciso ter sempre cuidado e há sempre um maluco, seja em que estádio for. E, portanto, é um potencial foco de perigo. E depois vai tudo fluir para uma parte inicial da entrada, que toda a gente depois vê o estádio, já se vê ao fundo, e onde estão? as cami Antigamente até se punham lá as camionetas, se vocês fossem os visitantes, que nas camionetas das, das CLACs, ou dos grupos organizados, até punham lá dentro. Agora, lá dentro, nesse sítio, e bem, o Braga tem, tal como no Dragão, e eu falei aqui o ano passado, e até já tinha falado no Sporting 160, uma das coisas boas que é fechar as zonas de imediação à volta do estádio e criarem zonas para os adeptos neste caso do Clube da Casa, estarem à vontade com relotes, com música, estão ali estão-se a divertir antes de entrar, em vez de estarem na rua e, e nem se preocupam em chatear os adeptos de outros clubes e a coisa está ali muito mais controlada, mas há essa entrada para os adeptos do Braga mas há também entrada para os adeptos do Sport e portanto isso tem logo o problema. Mais tarde quando eu falei sobre isso e com, com, com o responsável do Braga uma das coisas que me explicaram eu, e ele percebe, e ele também me disse e por um lado, percebe-se antítese do futebol. Qual é aqui o problema? O problema é que o Estado do Braga leva 30 mil e tiveram 17.714 pessoas que juntam em erro. Esse é logo o primeiro problema. Ou seja, Metade, havia, havia 30 mil pessoas para ir ver o jogo. Qual era o problema que ia acontecer? Irias ter... Ora, se do Braga foram à volta de 15 mil irias ter estádio meio por meio. Ou seja, iriam aqueles 15 mil que não se venderam, provavelmente 10 mil iam ser comprados por adeptos do Sporting. Quero isto dizer que o Braga ia ter em casa um estádio completamente a torcer pelo Sporting. Eu percebo esse lado do Braga querer crescer e querer adotar uma medida em que só vende para sócios. Quem quer ser sócio vai ao jogo, torna-se sócio e tem bilhete, porque realmente o Braga só vende bilhetes para sócios. E por outro lado percebo que não queiram Claro que estão a lutar aqui contra uma... Isso uma, é crescer? É crescer. É porque os números mostram que estão a crescer. há 7 a 8 anos. Eu já tinha falado disto aqui há alguns, algum tempo. O Braga já há muito tempo que não é o clube eh, B do Benfica que muita gente ainda continua não, não, a dizer. Não, não, o Braga já há muito tempo que tem tido uma política... Eu já disse isto aqui várias vezes. O Salvador, uhum. por muitos defeitos que tinha, e eu brinco sempre com aquilo, embora ainda continue a morar na casa da empregada, e por muitos defeitos que possa ter, em brinco, ou alegadamente, mas... <risos> se há coisa que fez, foi melhorar algumas das coisas que o Braga, melhorou. pelo menos no sentido de querer crescer, já melhorou em termos financeiros. Essa é outra razão. O Braga não precisa da receita. disseram claramente, não precisamos da receita. E foram dito por dois responsáveis que ouvi isso. Não precisavam daquele valor adicional de receita. E depois, o número tem vindo a subir. Custa, o caminho custa. É um bocadinho antítese de futebol, é verdade, também o disseram. Um não não, não, então, não me disseram com aquela, com a, daquela forma de nós é que sabemos. Não, eu, é uma forma que, em consultação com os adeptos, e pelos vistos isto terá passado por uma Assembleia Geral qualquer deles, imagino ou foi comunicado aos adeptos, eles aceitaram esse. E há, efetivamente, também as questões de segurança levantadas também pela própria polícia e os bilhetes que são de outros adeptos para outros lugares. Enfim, há aqui muita coisa que pode ser discutida, e eu percebo, eu percebo isso. E eu terminei, na altura, a minha conversa a dizer assim, pode-se fazer isso tudo, e o Braga até pode vir a crescer mais uns números, mas há aqui um problema que não sei que se vai mudar alguma vez neste, neste país, que é, pá, é aquilo que há bocado disseste, são 95% ou 97% são adeptos do Porto Sporting ao Benfica. E esse é um problema enorme. É um problema que o Braga, por exemplo, tem muito mais atraso do que o Vitória, já que o Vitória esta semana foi tópico de tanta gente e continua a Sim. ser... Um, por um lado, muito odiado. Acho muita piada quando a malta fala dos adeptos do Vitória como se fosse normal ir para o estado de dragão ou da balada ou da luz com uma camisola de um adversário e não levar uma chapada sem querer de vez em quando uma um ou outro. Só acontece em Guimarães. Acho piada quando a malta acha só em Guimarães é que acontece. Os gajos são os bandas. Pois, estão ir para os outros estados e tentem fazer a mesma coisa a ver se nos acontece. Mas, mas pronto, tirando isso... Um, o Braga tem ali um atraso, claramente, porque os do Vitória já há muitos anos, é nas mas, escolas, é, é uma lavagem. Agora, eu, eu vou-te ser sincero, eu percebi algumas das coisas, mas mais do que isso, é o documento que depois, hoje, acabei por ter acesso, que é, é todo o documento e a forma como o Braga tem vindo a pensar, e eu acho que aí é, é positivo. Agora, da, da questão do, 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 dos bilhetes, eu percebo que é, é a antítese do futebol, o estádio podia estar cheio, não esteve, o Braga uh, prefere continuar a fazer assim, já anunciou para o Benfica e para o Porto que vai fazer a mesma coisa, portanto, Sim. só vai haver duas hipóteses de comprar bilhetes para o Porto, Braga-Porto e para o Braga-Benfica. Sócios do Benfica, ou do Porto, ou adeptos do Porto, na Luz ou no Dragão, os 1.500 que a lei diz, o resto só sócios do Braga. Isso está Mas agora completamente definido é, e vai ser a é, estratégia é o, para os três grandes.
1: É o Presidente que dá entrevistas, e às vezes boas entrevistas, Sim. que fala da necessidade de reformular o futebol português. É o mesmo presidente que fecha a porta na cara, a adeptos de futebol, só pelo simples facto de não são sócios do Sporting Clube de Braga. Quando nós sabemos perfeitamente que na cidade de Braga, que é uma cidade que teve uma, um crescimento Sim. demográfico bastante grande, uma zona que cresceu muitíssimo, e o crescimento do Braga também vem alavancado pelo crescimento económico e demográfico da zona, diretamente obrigar uma pessoa a ser sócio do clube para ver os jogos de futebol do clube, entra em completa contradição com a ideia de temos de ter os estádios cheios, temos de ter um bom ambiente, temos de ter horários dignos. Especialmente quando tens, não por vontade própria, porque isto vem de muito atrás da, da construção do estádio do, através do ano 2004, provavelmente o Braga estaria cómodo com o estádio de 20 mil lugares. É verdade. E um ah,
2: outro, lugar. Isso foi outra das coisas que eu sei, isso, exatamente. Isso faz exatamente. faz todo sentido que o Braga tivesse um, um estádio ah, de 15 20 mil lugares, perfeitamente. lugares, esta
1: política fazia todo o sentido, porque é. então aí... Com a, a imagem que eles querem projetar em com o cenário, mas não têm, têm um estádio de 30 mil, e ao mesmo tempo têm um discurso em que querem fazer do futebol português mais atrativo, mais interessante, e depois fecham eles a porta. Eu entendo, como disse há pouco, em relação, por exemplo, ao Vizela, que sabe perfeitamente que se abrir as portas ao público aquilo vai estar invadido os adeptos dos grandes, porque são estádios pequenos, e é muito fácil criar uma superioridade numérica. Mas o que eles fizeram com o Sporting, que vão fazer com o EFI, vão fazer com o Porto, é impedir pessoas que vivem em Braga, que não são de nenhum desses três clubes e que querem apoiar eventualmente a equipa porque estão a ganhar algo de simpatia pela equipa, porque os resultados a isso o levam, porque o crescimento do Braga tem 12 anos, há 12 anos que o Braga é um player do campeonato, com épocas melhores ou piores, mas está aí.
2: E essa porta está
1: completamente fechada. E é, ah, não é, é um caminho Desculpa. das pedras que eles vão percorrer, é
2: um caminho das pedras que pode, como tu dizes, eles para já têm visto crescimento, há cada vez mais só sair, vão aumentando, podem chegar a um dia destes à conclusão que não funcionou e, portanto, mudar de estratégia. Eu, eu, eu não me estranho à estratégia que eles utilizam e não me estranha mesmo sendo um se do futebol, porque é, porque não, mas é. também... Mas, mas também não há nenhum campeonato como o nosso no mundo, na Europa. No, pelo menos na Europa não há, em que o campeonato é dominado por adeptos de três grandes e, portanto, é muito mais difícil e, se calhar... Tens a Grécia, tem... tens a
1: Turquia, tens
2: as especiais. Ah, ah, não é bem assim. Sim. A Grécia e a Turquia têm adeptos que enchem os estádios deles de outros clubes, quer dizer, com relativa facilidade. Um, enfim, mas, pronto, mas, mas provavelmente estás a falar de Grécia, Portugal e, bem, e Turquia... Sul da Europa. Uh, Exatamente, uh, e de que, de que sabemos muito bem os países que, que são, quando comparado com os outros, em termos até de, de questões de riqueza, eh, embora é. do Turquia com, com, com as diferenças que possam existir aí, mas a verdade, eu, eu não me espantou, eu, eu, eu fiquei contente de duas coisas, primeiro, alguém me deu uma explicação, e, e, e isto falta muito, é. fal, falta é. muito no nosso, no nosso futebol, esta coisa de, de não a ser possível de falar, com claro. estou há bocado de sesta, há bocado, meu. quer dizer, faz algum sentido, tu disseste no outro dia, quantas vezes eu já liguei para estádios para saber se havia bilhetes e não havia, e não havia, e não havia ninguém que me respondesse a dizer, olha, ainda há ou não há, isso é uma coisa que não faz sentido. Sim, as, vezes,
1: as redes sociais, o João, a semana passada, a fazer uma recopilação dos clubes que não tinham sequer conta de Twitter, hoje descobrimos que o Chaves chegou ao Twitter, chegou à é primeira jornada e um clube que é o maior representante de uma das, das regiões do nosso país e que tem uma história muito rica. Claro, o Chaves tem, não tem, não tem o Twitter? Também, Hoje, a partir dois, não ah, partir de se eu não Porque tu andaste, de porque tu andaste oh, oh. a perguntar, porque tu andaste oh. a perguntar onde é estavam as contas caso, é. Eu, eu andava caminho. pelo
0: Casa Pi e pelos Chaves, e do Casa Pi eles apresentaram uma conta, dos Chaves não se Acho que era o e, único que faltava da primeira vez. O visão. único que
1: faltava. E quantas vezes eu já não escrevia contas de clubes e nunca obtive sequer uma resposta. Portanto, o que tu estás a dizer, essa facilidade de falar com pessoas e dialogar, é preciso tirar o chapéu. Uh, é essa interatividade. Agora. Há um discurso que vai numa direção Sim. e vão ações que vão em direções opostas. Sim. Como tu dizes, cada clube tem Sim. o direito de fazer, sobretudo se Sim. houve Aprovação por parte dos sócios, os clubes pertencem aos sócios, portanto, se os sócios acham que esse é o caminho, tudo bem, mas depois não venham vender reportagens e queremos estádios cheios, queremos horários dignos e depois fechar a porta às pessoas que querem ver um jogo mas, de futebol.
2: Mas, mas, mas eu percebo, eu percebo, Miguel, mas uma coisa é o crescimento do Braga, outra coisa é o crescimento da, da competitividade nacional, e o Braga, nesse aspecto, e este documento que eu depois posso disponibilizar, que tem 70 páginas, que eu já tive a oportunidade de passar os olhos, tem coisas muito interessantes das quais é, muitas que já que é aqui está a ver no posso já dizer que o Braga este ano não vai vai o número de jogos que vai ter à noite e, e fora de, acho não vai jogar acho que não vai jogar às segundas-feiras já Sim. disse mesmo que lhe seja prejudicial por causa das competições europeias já avisaram hum. a Liga e já avisaram inclusive o operador e portanto tem mudado isso
1: mais uma vez a cair o mito de que há uma imposição dos operadores e há, tudo há, uma, há é. uma
2: imposição, ele também disse que é efetivamente, claro que há, e há um operador que pagou o que nunca mais ninguém vai pagar neste país, que também, também acaba-se com isso de uma vez, vamos ver o que é que vai acontecer coisa. e depois este documento é muito interessante porque vai de encontro a uma questão muito importante que tem a ver com a reformação dos quadros competitivos da própria UEFA, que acontece agora, acho que é de 24-27, e que pode uhum. acontecer em Portugal. E por isso é que o Braga tem andado com isto, para ver se puxa outros clubes que, por sua vez, seja preparado algo para que na época anterior, a 24, à época de 2024, que é quando a reformação dos quadros competitivos possam alterar. Eu acho que, desse ponto de vista, eu, eu vou-te dizer, é a levanta, época, um, tema, é a um tema destes, não, obviamente, levanta muitas opiniões contrárias, mas eu acho que é muito válido e a discussão deve, deve acontecer e fiquei contente, pelo menos, de ter aqui alguma informação adicional, como foram também alguns adeptos do Braga, porque, porque isto o Twitter tem essas vantagens, há sempre quem queira explicar, uns apareceram logo... Claro, aquele clássico que, que a mim também mete um bocadinho a aflição, que é os adeptos do Braga e do Guimarães, acham que os três estarolas, como eles chamam, não é? Em Guimarães e em Braga tem muita mania de chamar três estarolas ao, aos três grandes, mas, mas, acham, mas, mas, mas depois aparece gente que é capaz de discutir e explicar as coisas e, e, e portanto, acabou por ser, uh, pois, imagina, que o Espanenca há a dizer, claro... E, e, isso é o pão é é nosso de cada dia um, sabe Deus que não respondem às mensagens de e-mail, para e-mails diretos eu mandei para a Liga, pelo, pelo Sporting Center você está a convidar um representante da Liga para ir ao, ao podcast até hoje não responderam e o e-mail era direto para a pessoa da diretora de comunicação, pessoa que lidava muito, com o instituto. muito surpreendentemente, portanto... diga-se passagem Pedro. <risos> eu, eu digo muito surpreendentemente, sabes porquê? porque uma empresa daquela capacidade e com aquele, já com aquele nível de receitas, é uma vergonha que não responda aos e-mails Uh, profissionais, sinceramente. Estive quase
0: quase a ter um, uma pessoa que todos nós conhecemos, ligada à, à Liga Portugal, que sim. costuma vir até esclarecer de forma particular muitas, sim, sim. muitas coisas. Ele por ele vinha ao Fever Pitch para falarmos abertamente. Ah, sim, sim, sim. E à última da hora. Ah, não...
2: pronto. E, e isso, é, isso, é, isso é outra mudança que também há de acontecer, uh, mais cedo ou mais tarde, quando perceberem que, que as coisas não podem ser tratadas como andam a, não, como a não ser feitas. Mas, mas pronto, eu, 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 isso é em relação ao aos bilhetes e em relação ao documento, depois, depois posso partilhar aí o documento, porque acho que tem aí coisas muito interessantes, passa por vários, o, o documento passa por várias coisas, a questão da Superliga, a reformação do quadro competitivo, passa pela questão das assistências, é engraçado que na parte das assistências tem muitas das coisas que eu também já tinha colocado nos vários tweets, um, depois fala da questão, do obviamente, do, da sustentabilidade do, do futebol um, nacional dos direitos televisivos, o que vai acontecer, os direitos de transmissão e a respectiva sustentabilidade desses direitos. E depois termina-se, deixa-me só confirmar, termina depois com os, os tais quadros competitivos, que é o modelo português versus o tal ciclo da UEFA, que é 2024-2027, como eu dizia, as tais propostas que vão ter que acontecer. Um, e depois a própria carga fiscal, as apostas esportivas e depois também o investimento de receitas. E terminam com um quadro muito engraçado que tem a ver com a, o futebol feminino, um, e este é um dado que eu nunca tinha ideia, imaginava, o Braga o ano passado investiu 1 milhão e 200 mil no futebol feminino, e de receitas teve 70 mil euros, portanto, um, para se perceber como é, como neste momento é completamente um custo, é um investimento, eles põem como investimento, mas obviamente é um investimento que tem um ponto que não é nada fácil e por isso mostra bem como é difícil até para outros clubes uh, mais pequenos uh, poderem um, entrar no futebol feminino, porque efetivamente não é nada não é nada barato. E estamos a falar de um Braga que investe um milhão e duzentos mil e, por exemplo, ainda ontem foi eliminado pelo Benfica um, na supertaça um, nacional. O Sporting também venceu ao Famalicão e, portanto, são os dois clubes. Obviamente o Benfica neste momento é o clube que investe mais no futebol feminino. Já foi o Sporting. Um, o Sporting tem apostado um pouco mais na formação, mas também tem investido bem. Um, e já, curiosamente, achei piada. O futebol feminino ontem jogou as duas meias finais da supertaça, mais uma invenção, mas imagino que tenha a ver pela competitividade e quase com jogos de pré-época, do que outra coisa. O um jogo vai haver jogo de terceiro e quarto lugar, que já me disseram que tem a ver também por ser competitividade e não sei que mais, mas o mais espantoso desse jogo, do terceiro e quarto lugar, é que é já amanhã, se não estou em erro, sexta-feira, às 11 da manhã. Portanto, deve ser absolutamente fabuloso ver um jogo de futebol feminino que tem menos expressão, numa sexta-feira, às 11 da manhã entre o Famalicão e o Braga, sabe-se lá onde é que vai ser o jogo, nem faço ideia. E a final do Sporting Benfica, que me dizem também que terá a ver com o Benfica jogar na, na eliminatórias da Liga dos Campeões vai ser jogado no dia 26, ou seja, as meias finais foram dia 10 e a final vai ser jogada dia 26. Um, enfim, não há muito mais para dizer em relação a isso. Quanto ao jogo, no, no, João, já disseste ali muitas coisas em relação ao jogo, acho que foi um, um bom jogo de futebol claro com muitos erros defensivos, nomeadamente do Sporting, também do Braga, mas do Sporting, se olharmos que o ano passado o Sporting apenas tinha sofrido por uma vez três golos, curiosamente também num jogo em que esteve a, ganhar por, esteve a ganhar duas vezes e acabou por perder, foi contra o Santa Clara, talvez num dos momentos em que o Sporting acaba por perder a embalagem pela luta pelo título, porque perde com o Santa Clara e depois perde com o Braga em casa. Este ano sofremos esses três golos, também marcamos três golos, é a primeira jornada, eu já tinha lançado aqui que na semana passada acho que estava muito curioso para ver onde é que este Braga se ia colocar é evidente saindo o Ricardo Horta que já deve estar a meio da autostrada falta saber se agora continua para a autostrada para a frente ou se vem para trás mas, mas se sair obviamente é, é, uma, é uma perda de um jogador importante mas o Braga tem ali uma equipa muito interessante acho que se reforçou bem acho que tem ali provavelmente o desnível para os restantes embora eu tenha gostado do que vi do Vitória embora acho que o Vitória está longe, o Vitória agora acabou de ser eliminado pelo Aydouk, mas acabou por dar boa réplica mas, mas acho que está longe daquilo que poderá fazer um, um, um Braga, obviamente. Não, não, é... de, não
0: querendo interromper, deixa-me só, deixa, vamos deixar isto no ar, não, não vale a pena falarmos nisso mas falou-se muito à volta do jogo do Vitória mas no fim ah, do assim, dia o Vitória foi eliminado pelo representante da Croácia com claro. Conference France League, para quem diz que a Liga Portuguesa claro. é superior claro. a todas e, as outras, a Liga da França
2: e como o Miguel disse hoje, que é tirando os três grandes que vão às ligas dos campeões e quando há três vagas, porque quando houver duas vai ser um problema, tu tens pouquíssimos representantes na Liga Europa. Tiveste o, o Vitória efetivamente em 2019, 2020 mas nos últimos 5, 6 anos não metes lá quase ninguém a não ser os três grandes. Ninguém. E isso, não metes, não metes ninguém. ninguém, exatamente. Só foi essa desde vez, 2000, não é? O Vitória.
1: Em 2014, que esteve lá o Bolanenses, que não há nenhum clube a não ser pois. o Porto Benfica, o Sporting e o Braga, e em duas ocasiões o Vitória, que ficou aí último das duas vezes da fase de grupos da Europa League, não metemos absolutamente ninguém nas fases de grupos. Exatamente. isso resume aquilo que é o nosso futebol lá fora e o impacto que tem o nosso futebol lá fora. É, Vitória é
0: é e... É é o que é que vale realmente o campeonato português?
2: Está ali qual, Miguel? Vale, vale, vale... vale o, o que é engraçado dizeres isso, porque nós temos... Do ponto de vista desportivo, vale pouco, se calhar, ou vale menos... Não vale pouco. Porque, obviamente, no ano passado o Porto foi longe na Liga dos Campeões e o Benfica também no... há dois anos foi, ou há três, ou quanto é que foi? Foi longe, foi o Benfica, o... O... o ano passado foi o Benfica e o Porto é que foi há dois anos. É isso, exatamente. Pronto. Isso uh, são clubes que eu não estou habituado a ver uh, e por isso é que me recordo. tu não que... estás é... habituado a ir longe na Liga dos Campeões. Está calado, não me irrites. É... <risos> Até nem foi mal. O ano passado fomos aos oitavos, já não foi mal. É a primeira mal. vez em 12
1: anos foram aos e... oitavos. A é? outra é.
2: também... <risos> também, para outra vez que lá fomos, mais valia no ter ido. Mas, um, tirando. Foi aquela do Bayern, não é? Um, mas a verdade é que vale muito em termos esportivos para os três grandes, e é um facto que às vezes conseguem-se. Eu acho que autênticos brilharetes, porque eu diria que ir mais do que quartos de final já não é nada fácil para um clube um, português atualmente, olhando para aquilo que é a Superliga dentro da Liga dos Campeões, porque a Superliga não existe de facto, não existe não em existe regulamento, mas ela existe dentro da Liga dos Campeões, como é óbvio. Há sete ou oito clubes que formam a Superliga, que são os clubes que estão presentes na Liga dos Campeões e que dominam completamente isto. mas depois, a existe na Exatamente, claramente. Ainda agora estava a ler a notícia que o Saint Germain quer comprar o Marcos Rashford. Eu, sinceramente, nem sei para quê, mas deve ser porque não tem que fazer o dinheiro. Provavelmente. Estava mesmo agora a acabar de ler. Acho espetacular, mas pronto. Já me digo nada. Mas, mas olhando... Quem quer comprar para, o Rashford? O Parexer Germain. <risos> F eu aceito que comprem o Rashford se voltarem a emprestar o Sarabia. Não, é? Por mim está tudo bem. Comprem o Rashford e emprestem o Sarabia ao Sport. Mas, mas para dizer há, isso. Há, que... mas há,
1: há uma coisa muito importante a dizer, basicamente eu acho que vou resumir aquilo que tu queres dizer. Não, não, só quero dizer uma coisa, mas recebemos muito.
2: Recebemos muito dinheiro. Rebemos muito dinheiro por causa
1: mal gerido Nós claro. temos. Se nós formos falar de futebol português na Europa, temos de falar de dois futebol portugueses. Nós, os nossos grandes, ou seja, os nossos melhores três, não quer dizer que sejamos nossos três, porque às vezes o Braga é melhor que o Sporting, mas os nossos três são três ao nível dos três melhores da França e da Holanda. E a França tem o Joker PSG, que é um Joker que muda completamente as regras do jogo, mas se fomos a ver os outros clubes típicos dos franceses e holandeses que estão lá, os nossos resultados são mais ou menos parecidos. Quartos de final de Champions League, um ano um sim, um ano não. Quartos de final da Europa League, um ano sim, um ano não. O Benfica TV finais, o Porto TV a finais, ou seja, andamos por aí. do quarto para baixo, nós somos da segunda metade do top 10 da Liga Europeia. Nós somos o sétimo, oitavo, nono décimo das Ligas Europeias. Portanto, nós dependemos... Isso é grande grande oh, Miguel, saiu o
2: ranking, saiu o ranking, da, saiu o ranking, esta, saiu não, o ranking é sempre atualizado, nomeadamente no KCSA que toda a gente conhece esse fabuloso site da UEFA, parece feito em 8 bits, que é uma coisa absolutamente mítica <risos> é. para ver. É, 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 aquele site é absolutamente maravilhoso, não há ninguém que não consulte aquele site para, para ir vendo a formulação dos potes das várias competições europeias, que é das coisas mais deliciosas, e andar ali a ver quem são os clubes que podem ir lá parar e tudo aquilo num, 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 num site que parece feito do século passado, e agora até está melhor, mas ele atualizou no, ainda há pouco tempo o ranking com os pontos conquistados por cada um dos clubes, e efetivamente, o, mesmo o Sporting está bem classificado, tendo em conta a miséria das temporadas que tem tido nos últimos anos, o Benfica acho que aparece em terceiro, não era? E o Porto uh, em, em quinta ou sexto ou sétimo ou logo o que é. Portanto, é fruto, desse, obviamente, desses, desses, desses pontos, porque de resto, é como está aqui a dizer o João Pedro Cordeiro, quer dizer, depois os holandeses, Bicam aqui na Conference League, picam ali no outro lado e depois nós vamos nos arriscar a ter três clubes de é, é outro país que e apontar por seis ou cinco, olha lá quantos é que são. Mas isso aqui é que a questão é. Por... Diz, diz, Miguel. Diz, diz João, diz, João. Dai. Era só uma
0: nota muito... É uma nota quase até pessoal, mas acho que é de interesse público. O que o João Pedro Cordeiro está a dizer, é tão importante, ele diz, criticamos a injustiça que aos holandeses pontuarem na Conference, na Conference League, e com isso aproximarem-se do ranking, quando as equipas portuguesas nem sequer lá conseguem chegar. E eu acrescentei isto, que acho que já disse aqui noutras reuniões de três rivais, e já disse até na, no, no formato mínimo desportivo, Há um, todo uma, um fantasma à volta dos clubes, abaixo do quarto lugar, ou do quinto, vá vamos por aqui o Braga e o Vitória de Guimarães, do, do sexto lugar para baixo, que todos os clubes que conseguem, eu diria quase que por magia, de repente estão ali a lutar para entrar na zona europeia, como o caso do Gil Vicente, no ano passado, como foi o caso do Passo Ferreira há uns anos, Santa Clara, também no ano passado, e aqui o Santa Clara leva-me para, para, para partilhar com vocês esta opinião, que é, não sei se vocês reparam, mas a primeira, a, a primeira impacto é epá, eles apuraram-se para a pré-eliminatória, ou seja, para dois jogos, na, na Conferência Liga na Liga Europa. Vamos lá ver se não lhes acontece o que acontece a todas as equipas fora daquele top 5, que depois vão parar à 2 divisão divisão. E isso deixa-me louco. Como é, que tu, é verdade que há uma coincidência de alguns clubes que apontaram à Europa e de repente vão cair ca 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 na segunda divisão. Foi o caso do o Rio Ave, em... em em agosto ou setembro estava a desempatar penaltis de uma prova europeia com o Milan e acaba a terceira divisão, é verdade. Mas querem-me convencer que foi por causa daquela noite com o Milan? Ou querem-me convencer claro. que foi por causa de dois jogos ou quatro jogos numa maratona de meses? E eu perguntei uh, àquele que é atualmente o, o capitão, eu vou dizer o nome, o Costinha que está no Santa Clara, com, com quem me dou bem e desejo rápida recuperação, ilusionou-se precisamente num jogo no ano passado do Santa Clara na pré eliminatória na segunda pré-eliminatória da, da, da Conference League, uh, e, e na altura eu perguntei-lhe, pá, oh, diz-me uma coisa, isto é assim tão importante, se vocês fazem quatro jogos e a coisa corre mal, achas que automaticamente vão descer divisão? Ele disse, não, nem percebo, nem percebo isso, só se a época for muito mal preparada, só se o clube tiver umas expectativas um, muito desajustadas, e a verdade é que no ano passado, o Passo Ferreira ganhou o Tottenham, o Santa Clara uh, foi até ao play-off é quase com o Estrela Vermelha, com o, não, com o Partizan. Acho Exato. que é com o Partizan. E os dois, pronto, contribuíram para, para subir alguma coisa no, no ranking, não sei se esses pontos se acumulam ou não, mas alguma coisa de ter, positivo terão feito, e não desceram. Inclusive, o Santa Clara fez uma época tranquila, o Passo Ferreira até fez uma, uma época ainda mais tra tranquila. Percebem? É é, é é a mentalidade, é isto tudo que o Miguel disse, que o Pedro disse, que o João Pedro Cordeiro, e um grande abraço para ele que é um dos grandes, de, de, à volta do, de pensar e informar sobre o futebol, um, há um, um, um mito do, do futebol português que é, é tão pequenino que não é preciso andar muito tempo atrás para, para, para ir buscar aqueles clubes que estavam a época toda a lutar para chegar à zona europeia, conseguiu o, o passaporte para a Europa, então, epá, depois não vamos que a viagem é cara. O Aves e isso outros não se inscreviam
1: quando nem sequer se inscreviam na pré-inscrição. Não sei se é era... isso, é isso. Assim, o então, é um
0: objetivo conseguido, então, como é que vai ser? Não vai porque não nos inscrevemos, pá. Que é, coisa, que é uma coisa que acho que não acontece em nenhuma das 54 federações, 55 com a Rússia. Nenhuma federação da UEFA tem este comportamento. Não, não vejo ninguém a dizer assim: é pá, conseguimos chegar à Europa, mas não me apetece viajar para Israel, que é muito longe. E depois vai condicionar a época toda. Percebem? É mesquinhez. E desde é uma altura.
1: De é. É uma equipa que ganhou o campeonato distrital de Beja e depois não se inscreve o campeonato de Portugal porque, opa, afinal vou ter e de jogar dá. e a Coimbra não dá. De Beja à Coimbra é cruzar a Europa. Portanto, não dá jeito. É a mesma coisa. Mas... É, é transmitir
0: isso. Queria só... Estamos com uma hora e quinze de podcast. Está a ser muito produtivo. Queria só... Queria só dar aqui, porque o Varela falou do Vitória de Guimarães e eu já dei aqui o, o toque, não se falou praticamente do jogo, falou-se do que aconteceu lá fora. Eu não, não, não me escondo, como sabem, nestas ocasiões e correndo o risco de não ser muito popular. Deixem-me uma coisa que eu partilhei também nas redes sociais porque isto, isto mexe mesmo comigo, porque é uma hipocrisia e uma ignorância de Norte a Sul a manipular um povo completamente analfabeto, futbolisticamente, que é o português, que se diz grande apreciador de futebol. Já explicámos isto aqui milhentas vezes. Eu só vos quero dizer uma coisa. Desde 1994... Pá, e e, e perdoem-me que eu não vou contar a história toda, ou por um menor, nem explicar tudo. Pá, de Santa paciência, não é? Desde 1994 já escrevi sobre isto, já falei sobre isto. Já há um podcast sobre isto. Há tudo a explicar o que é que aconteceu. 94 entre a Eduque e Benfica. Desde 1994 até hoje, são quase 30 anos, a partir de um determinado jogo com a Eduque, eu, João Gonçalves, sempre quis com a Eduque a partir daí ganhasse todos os jogos. No meu direito. Assim como gosto do Liverpool, passei a gostar do Eduque. Por simpatia e pelas razões que se sabe que aconteceram nessa iluminatória. Se não sabem, têm que estudar, têm que ir ao Google e têm que perceber e não dizer disparados. Este é o primeiro ponto, é a base de tudo. Portanto, sem em 28 anos eu sempre simpatizei com as vitórias do Aduk Split e não é fácil, porque vivem num campeonato dominado pelo Dinamo Zagreb e principalmente nos derbys Dinamo de Zagreb-Aduk, aquilo ferve e é um dos grandes derbys da Europa, como o Miguel... Já, penso que até já abordou isso a, a Algures, estamos a falar de uma ligação emocional a outro clube por uma razão muito específica e nunca foi problema em Portugal nunca, nunca vi ninguém nem dos que escrevem, nem dos que comentam nem dos jornalistas, nem quem, quem devia explicar o que é que se passa nunca ninguém se preocupe com isto Pá, assim que foi o sorteio e vi Vitória de Guimarães da Eduque ele dificilmente na minha vida consegui imaginar um cocktail mais explosivo do que isto só se for mesmo na Europa Profunda daqueles jogos <risos> da, da Europa Central da, Europa, da Antiga Europa de Leste ou seja ir a Guimarães ver um jogo é uma experiência, já o disse aqui eu sou das pessoas que mais têm feito por, de pedagogia não é defender não é, nem, nem defender nem, nem desresponsabilizar é uma questão de cultura. Eu tenho um texto no Red Pass na véspera de ir a Guimarães com uh, a possibilidade de Benfica ser campeão, e foi mesmo. É um texto grande e bem explicativo a dizer porque é que temos que respeitar aquela gente. Não é ter medo, não, nem, é, nem é desculpar nada. É o que é. A malta de Guimarães é assim. Eu já eu tive a oportunidade uma vez de ver um jogo, um Vitória-Benfica, no ano em que Benfica até... Uh, eu o famoso na Europa almocei com então, o amigo fotografia
2: Varela
0: almocei <risos> com o meu amigo Varela e depois fizeram um cordão humano o Vitória desceu nesse ano o Benfica andava lá a iluminar o Liverpool na Europa e perdeu lá 2-0 e aquilo com, com um ambiente inacreditável, eu dou sempre este exemplo para dizer, é diferente, é um sítio diferente é como há, há pouco Aceita o Varela aí está... João, podes aceitar é, é, é como... os telemóveis ainda era uma merda, mas
2: cá está
0: aí <risos> tal e qual Uh, isto isto é, é como o Varel há pouco está a dizer uh, Acaba por acontecerem um, um pouco por todo lado, mas ali é diferente Eu só quero dizer isto Quando se junta um sítio como Guimarães Que é uma vontade enorme de lá ir E <risos> a adrenalina Que é ver lá o, Um jogo como militante dia. <risos> Quando casam com o Eduque Split que basta ir ao Google e perceber o que é que é, e o Miguel fez um trabalho pedagógico esta semana a apresentar a claque a mais antiga da Europa, qual é o papel deles na, na Croácia, da sociedade, está, está lá tudo. Agora, eu não tenho culpa que as pessoas sejam estúpidas e não queiram ler, e não se informem, e acreditem em tudo, com os canais abertos. Eu, eu ouvi barbaridades ditas por pessoas que nunca assentaram o cu no estádio de Vitória de Guimarães, é, e, e, de repente, a notícia é... Olhem, sabem o que é que aconteceu? Houve Malta do Benfica que foi com o Aduque. Epá, não me digam. Olha que ninguém estava... A polícia não devia estar à espera disso. Uh, os do Vitória não deviam estar à espera disso. O, o mundo não estava à espera disso. E só isso explica que, na primeira mão, recebi mil vezes uma fotografia de um veterano, um senhor já com um ar respeitável, assegurar um cascólo do Benfica no meio dos adeptos do Aduque Split. E a malta a mandar-me aquilo como uma curiosidade da noite europeia. Assim, olha, está aqui um maluco de à do Benfica não é do que Vitória. E eu olho para aquilo e penso assim epá, isto é um país de analfabetos assim Eu nem vou responder. Assim, sim, claro que sim. Epá, tá, há amigos meus que não ligam nenhuma a claques. Nenhuma. Que não fazem a menor ideia sequer de, 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 de amizades. E, e depois há uma coisa que se descobriu ontem na, na comunicação social. As claques têm amizades. Ah, sabem qual é a amizade que há, por exemplo, entre o Porto e a Lásio? Foi o Benfica ter que jogar no estádio do Beça com o Lásio numa pré-eliminatória da Liga dos Campeões e os Lados e Ali que vieram de Roma foram recebidos em ombros pelos adeptos, os Superdragões, porquê? Porque tem uma ligação direta. Como Boa é que foi dada a notícia?
2: Que mais bela eu tenho
0: com a Fiorentina, por exemplo. Como é que essa notícia foi dada nessa altura? Com naturalidade. Então, eles até são todos de azul, está tudo certo. É porreiro. Como é que a notícia ontem foi dada? É criminosa à solta? Epá, eu tenho muita, muita dificuldade. É assim, eu não defendo nem justifico violência, como é evidente. Mas não sejamos todos ingênuos, anjinhos, hipócritas e burros, que é a maior parte das pessoas que reage àquilo, é, é burros. Não aconteceu nenhuma tragédia, não... acho que não... Epá, foi mal para os dois lados a malta de, da Croácia acho que também ficou com os pneus todos embaixo na trofa e segundo
1: percebi é A área de serviço. da trofa onde está o Ricardo Horta agora acho que não, não pode ir para Exatamente, baixo ah, era já, ah,
0: já passou as portagens. Eu, um eu tenho esta regra assim, não, não vou falar já, já, já disse isto milhares vezes não, não vou aqui fazer o que as pessoas vêm fazer, querem ler, comentarem se para não ficarem espantadas Epá, mas não deixe passar isto e quero deixar aqui documentado Epá, não sejam todos, não vão todos nestas conversas alucinadas, mediáticas, para shares de televisão. Epá, não somos todos anjinhos. Epá. Isto tem um, tem um fundo, tem uma história, tem uma base, tem um histórico. E ninguém é inocente nisto. Ninguém. Nem no Vitória, nem no Benfica, nem no Porto, nem no Haiduque. No Agora, resumindo aquilo tudo, bons e maus e mais ou menos, epá, dá vontade de rir. Isto, e, e acho que nós, nós os três já dissemos isto aqui das nossas claques, nossas, entre aspas dos nossos adeptos, já dissemos isto aqui N vezes em situações completamente diferentes e o resultado é sempre o mesmo maus de um lado, bons do outro é conforme é, dá mais jeito a narrativa para teres um share mais, mais alto, sendo que eu vou dizer o nome do, do senhor do Correio da Manhã que é o Vitor Pinto, não é? do recorde e do Correio Megafon, da Manhã que está no tempo de vez eu nunca digo aqui nomes, mas vou dizer. O Vitor Pinto tem muita mais responsabilidade que esses todos, porque durante um desafio estava à frente de um projeto que só dedicava a adeptos e claques, em que tinha informações Eu. privilegiadas dentro de todos os o grupos, foto, chamada foto, Megafone.
2: Era,
0: megafone era hiper popular na altura claro. da blogosfera. E agora está ali a falar como se não soubesse nada. O, e o Porto Canal em cima da... De toda, de toda esta confissão, Epá, é futebol, acontece um pouco por todo lado, vai acontecer um pouco com toda... Se a Fiorentina vier jogar com o Porto, vocês vão ver quantos esportinguistas é que vão ver a, a Fiorentina. Se o Lazio vier à luz, vão ver quantos é que... Epá, só aqui é um problema, Miguel e Pedro, não sei se concordam com o que eu vou dizer, mas para mim só é um problema. O problema não está nestas coisas. É pá, que pode haver mais excessos, menos excessos. Ninguém aqui defende violência, ninguém aqui quer excessos, mas... São coisas que vão acontecer sempre. Sempre. Estamos a falar, não estamos a falar de anjinhos. Agora, o problema não está só nos acontecimentos, está muito da televisão para cá. As pessoas não leem, não sabem, não se informam, não querem saber. Portanto, todas as pessoas, todos os seres humanos que hoje se dirigiram à minha pessoa, virtualmente, por mensagem ou na rua, e a dizer: é pá, então, como é que explica a malta do Benfica em Guimarães? Eu respondo da mesma maneira é faça-me formar, leia vá ao Google, aprenda é pá, porque não tem outra, outra maneira de ver isto, é uma hipocrisia e muitos dos que estão a falar como o Vítor Pinto, contribuem para isso quando viam dizer é pá, é, 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 é pá, não nos vamos meter nisto isto é, já, já vem de há muito tempo e acontece em todo lado não, não é, a narrativa, pá. A mim disseram que o Porto Canal estava em direto a acompanhar os autocarros na autostrada, pá. Pum, não é? Cambada de, de malucos. Portanto, não desculpando nada, isto é muito importante. Não há aqui desculpabilização nenhuma, nem há aqui uh, nenhuma ode à violência, aos excessos, não é nada disso. Agora, a raiz do problema já estava, pá, Se eles entraram pela cidade de, de Guimarães. Pá, a culpa não é de quem entrou, a culpa é de quem não fez, fez o estudo ou os trabalhos de casa desde o sorteio. Se nós os três sabíamos, como é que a polícia lá não sabia... Há um dizer... gajo em direto que eu
2: até tuitei a, a frase dele do polícia a dizer que fizeram tudo que estava ao alcance porque não sabia... E achei piada porque o gajo ainda, ainda conseguiu dizer que eles não vieram pelo aeroporto do Porto. Para costar... Eu ouvi isso, eu ouvi é, é isso. É espetacular, tendo em conta que Portugal é um país que tem... Centenas de aeroportos em que os adeptos podem chegar. Eu até pensei que já tinham um vindo de barco pela Madeira, quando ouvi aquele gajo a falar. E claro o que digo. alguns vieram por Lisboa, como é óbvio, e vieram. Estamos a falar de adeptos que sabem perfeitamente fugir às cenas tradicionais Obvio. de um adepto. E portanto, qualquer gajo da polícia saberia, devia de saber, porque se sabem tudo, se sabem até quem são os gajos que escrevem em determinados blogs aqui em Portugal pá, também sabem outras coisas, não é? Durante muitos anos, todos os anos, os spotters sabem perfeitamente quem são os gajos que escrevem A, B, C, D, onde é que escrevem, o que é que escrevem. E não sabem que aqueles que o potencial foco de vir os adeptos do Aduque Split... Podia ser por Lisboa, claro. pelo Porto, sabe-se lá, até podia ir de comboio. Quer dizer, só tinha gostado por Benção. É aquele ar de espanto, é os rodapés, claro. é, é a surpresa. Claro. É, pá, não
0: a malta a dizer assim: lá, então já visto a malta do Benfica? Não me digam que houve malta do Benfica que foi ter com o pessoal do Aydú. Pai, isso não acredito. Claro, não. Isso é, é uma coisa.
1: Aqui entram, entram dois fatores em jogo.
0: Deixa-me só dizer uma coisa, Miguel. O Roger Mateus está a, está a partilhar que foi agredido num estádio de futebol em Guimarães. Muita gente tem, tem histórias de... isso, como diz o Varela, pode acontecer em qualquer estádio. Eu, eu sempre que ia ao Fim, em, em Stubal, e é o estádio mais perto de casa que tivemos aqui durante muitos anos, fora de Lisboa, vinha sempre com manzelas, fosse dentro ou fosse fora. Pá, eu, eu não, não me dia eu do visto, Esta semana fui a Braga eu. com um
2: grande amigo meu da Universidade, e a única vez que que ele levou foi e foi e foi ao nosso lado e não o levámos mais só levou ele porque estava na ponta e porque eles iam atrás de outros foi no Bessa por exemplo e já fomos juntos Acontece. a vários estádios pode acontecer uh, em qualquer eu lado fui Agora... a Guimarães e nunca tive problemas e há uma eu... coisa que se pode dizer só é assim mas a Guimarães, eu já eu, eu, eu já tive é em tua casa Guimarães... e um Guimarães
0: e viste como é que eu vim não
2: é? exatamente foi a minha mulher que teve que -te fazer os preparativos está tudo bem não costas, perfeitamente, perfeitamente esse show mas é verdade que há uma coisa que é preciso dizer o um, é evidente que ir a Guimarães não é como ir a qualquer outro estádio, porque há uma diferença grande. É que tu vais a qualquer outro estádio, normalmente estás em maioria. Em Guimarães, tens de ter cuidado, porque chegas às imediações do estádio e, é e levas com co aquela é moto branca.
1: É Isso é chave. A criminalização de Guimarães é, é, claro. tem muito a ver com o facto de Guimarães é a única cidade em Portugal, mas não é sou maioria. Aquilo que nós queríamos claro. que fossem todas as cidades de Portugal, claro. só acontece lá. Em menor escala, talvez, na zona de leixas de causa do outros, pouco mais. Portanto, isso obviamente faz isso. Eu vivi em Guimarães oito anos, e lembro perfeitamente quando era miúdo, isto início dos anos 90, uma das épocas mais quentes do nosso futebol, mais violentas, mais ásperas, e eu lembro de andar constantemente à porrada com os meus colegas de escola por ser portista. E até que comecei a jogar e no bem. Vitória Sport e, e bem, era eu que dava também, até começar a jogar no Vitória Sport Clube e entrar na tribo, Olava. não era respeitado como tal era o portista, depois já passei a ser o portista que joga no Vitória Sport Clube e portanto já era um deles, mas eu sei bem que aquela cidade tem parte do seu ADN tentar expulsar todos aqueles que não sejam da tribo é verdade. e tem uma maneira não muito... não há lá casas de
2: adeptos, três grandes não há de adeptos. se o Porto ganha um eu campeonato
1: à rua, se bem que no campeonato não pode celebrar à rua, se pode a um campeonato não pode celebrar à rua porque vai sempre encontrar pessoas, muitas pessoas que te vão amargar a festa e isso é uma coisa que só acontece em Portugal e Guimarães e portanto é tão fácil falar de Guimarães ora, sabendo isso mais motivos tinham as autoridades para ter feito um programa de vigia de acompanhamento e de segurança em condições, porque não é o Ayduque a ir jogar a Setúbal não é o Ayduque a ir jogar ao Bessa não é o Ayduque a ir jogar a Uh, ao Funchal, é o Aduca e jogar a Guimarães. E como o João disse, eu na altura, na quinta-feira, tinha programado um texto no Substaca. A bronca aconteceu quarta à noite e eu tinha o texto para quinta de manhã. Nós até éramos o primeiro, primeiro jogo. Nós éramos o primeiro jogo. A torcida, que é a claque mais antiga da Europa, era uma claque extremamente pacifista até os anos 80. Era uma claque que tinha, um dentro da própria Jugoslávia, que era um panorama político muito complexo, tinha uma mentalidade muito aberta. muito Quando entrou o um movimento ultra, mais violento, a finais dos anos 80, e depois apareceu a guerra da, da Jugoslávia, onde tudo se multiplicou, a claque mais dura da Jugoslávia nem sequer é do que É os Bad Blue Boys, os diríamos a greve. Esses eram soldados do exército croata na linha da frente durante a Guerra dos Balcãs Ou seja, havia pelotões do exército croata que eram diretamente pessoas das claques só para ver o grau de, de violência a que que estavam habituados e que cultivavam. Portanto, se achamos que viram a torcida cá dá problemas, imaginem-se tenha de ficar o Dinamo Zagreb como teria sido a coisa. Vinham diretamente com bazucas e tanques. Não tinha tido nenhuma placa aqui que os ia receber. Miguel, eles vieram
0: Manamente. cá há pouco tempo jogar na Liga Europa com o Benfica e foi um forró fora do campo. Claro. Só que na altura claro. não dava audiências E na altura eram só uns maluquinhos. Estás a ver? E eles, eu, eu eles eu estar... o
1: Benfica, o Benfica e... amigo do Adu, que Foi um... Foi um festival aí, ali no Aí ainda vou entrar no segundo ponto, que é, aqui há um hermanamento de claques, com o episódio que também vem no artigo e que todas as pessoas que sabem minimamente a história do futebol português conhecem, portanto, como tu dizes bem, todos os clubes têm claques, todas as claques têm amigos noutros países e, portanto, se esses clubes vêm cá, há um apoio logístico, apoio emocional, chamem-o como quiserem. Estamos a falar de claques, estamos a falar de instituições o Benfica a instituição não apoia o, o Porto e instituição não apoia a LAS, o Sporting instituição não apoia a Ferritira, mas entre as quatro se apoiam o entre deles próprios, tudo bem. Aí entra a típica hipocrisia, nós aqui já falámos muitíssimas vezes, de que se a equipa portuguesa precisa apoiar uh, a ferro e fogo quando joga com equipas estrangeiras, aquela mentalidade... Sim, hoje de... hoje
0: havia muito esse movimento de Sporting e Portistas e de Vitória dia, a dizer, ah, a partir de agora eu apoio o Benfica, assim, tudo bem, fico muito preocupado com isso, mas diz quando é que apoiavas? Mas nunca, portanto, isso
1: é uma questão. Tu falaste muitas vezes. Quando o Porto é campeão europeu em 87, há pessoas de Sporting Benfica que celebram essa vitória, mas desde os anos 80 nós todos aqui sabemos e não somos hipócritas. Eu não quero que o Benfica venha uma competição europeia, não quero que o Sporting venha uma europeia e vice-versa. Eu quero que o Benfica vá longe, o Sporting vá longe para que isso escance no campeonato, porque é algo que vai a meu favor. Portanto, todos temos uma visão clubística e tribal e vivemos todos muito bem com isso. Agora, a hipocrisia de deixar que temos de apoiar um clube só porque é da nossa nacionalidade, quando depois passamos os restos dos 11 meses... Eu não tenho falar tanto com vocês
2: os dois. De Eu pronto, não tenho mas tu
1: és, dois. tu és assim. Uh, não é mais nada.
2: Negativa, mas já foi assim, coisas, sempre, foi assim. não, sempre foi assim. Coisas
1: que acontecem. Uh, o que aqui falta é esse desconhecimento, porque a cultura das Crews, do futebol britânico, do futebol do norte da Europa, do futebol do leste da Europa, de estarem constantemente a utilizar jogos de futebol, e é preciso ser-se muito imbecil para usar o futebol como desculpa para andar à porrada, mas os imbecis não estão cá, nem estão na Croácia. Estão em todos os países da Europa. Porque em todos os países da Europa há episódios de claques ou de movimentos de casuals que se juntam antes dos jogos para se divertirem à base do soco e à base da destruição. E quando há grandes torneios, há sempre adeptos da Rússia, da Inglaterra, da Alemanha, da Holanda que acabam sempre a fazer a mesma coisa porque estão habituados a fazer isso com os seus clubes. E o oliganismo não desapareceu com o Aizel e a violência nos estádios não desapareceu com o Aizel e as pessoas vivem constantemente na ideia de que é tudo uma coisa do passado. Isso não é assim. Agora, as autoridades políticas há muito tempo que conseguiram criar uma estrutura mediática que faz com que se elimine das notícias muitos episódios que existem de violência no futebol para não dar uma má imagem ao produto. isso acontece muitíssimo lá fora. Portanto, há episódios de violência em Espanha que não chegam aos jornais porque a polícia gosta de tapar e hoje em dia é cada vez mais complicado com as redes sociais cobrir isso, mas houve uma época em que parecia que o futebol era tudo paz e amor. Quando a violência continuava lá fora, continuava a haver encontros de cruz, encontros de claques, e, 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 e se não havia uma vítima mortal que já fazia soltar para os telejornais uh, as, os eventos, digamos assim, passava tudo fininho. Aqui junta-se um pouco de tudo. Redes sociais, há, há gravações de telemóveis de uh, não digo Deptes de Vitória, mas pelo menos de maranenses que estavam lá e que captaram, uh, há a Associação Clubística, há a ignorância portuguesa, portanto, há uma soma de tantas coisas que aquilo que faz é deixar completamente anua a incompetência das autoridades policiais portuguesas, que é uma coisa que nós aqui não nos surpreende em absoluto, a ignorância dos meios de comunicação, seja voluntária ou involuntária, e dos próprios adeptos, e depois a falta de cultura desportiva que existe no nosso país, mas que também é crónica e que não é isto que vai resolver, nem tem sequer por que ser um protagonista nesta dinâmica. Portanto, toca-se aqui em tantos pontos diferentes, que fazer isto, centralizar isto tudo, na questão Benfica-Diogo. e KDU, os non boys podem ter uma amizade, ou os diabos podem ter uma amizade com o ayduk que a mim não, não me aquece nem me arrefece, igual que eu não tenho uma, uma devolução pela Lazio, os Pedraways adoram a Lazio e que são das claques mais violentas do mundo, e o Sporting tem um histórico, uma das piores claques da Itália, que é a da Juventus, e aqui não morreu ninguém. Da Agora, não, Da, da Fioritim, desculpa. Agora quando cá aconteceu, como tu dizes bem, quando houver um desses clubes a vir cá e houver outros episódios, ou rivais desses clubes, ou nós, ou por exemplo o Porto ir à Itália e ter um problema em Milão, porque tem o apoio dos da Roma, da Lazio que sobem para também andar em porrada com adeptos do Inter, é a história do futebol, e só quem vive mesmo na, nas bolhas, de idade, pedra. é que acha que isto não pode acontecer.
2: Miguel, nem de propósito, eu já tinha, aliás, já tinha falado isso na, na, na newsletter que escrevo regularmente. Eu acabei de ler na semana passada o James Montague, escreve no Guardian, escreve no New York Times. Mas ouvir, Vocês... não quer ler. Ouvir. É? Não, sim, eu digo ler, ah, neste caso. Neste... Foi, foi. Neste... Mas tu ler, não lês.
1: Ah, não, não.
2: Exato, é a mesma coisa. A vantagem é que alguém lê por mim, que ainda é melhor. Eu estou ali cegadinho. Um, e ainda por cima é narrado pelo próprio, que ainda é mais espetacular. E, portanto, há aí uma viagem fabulosa aos quatro cantos sim. do mundo. Uh, nomeadamente em dois capítulos, os dois capítulos finais, não são os finais, mas são quase, o dos Estados Unidos e o da Tailândia. Eu não me recordo agora. De o da... Epá, vale a pena, porque fala de tudo o que tu acabaste de dizer, desde a torcida, obviamente, começa por aí, começa a vai ao Brasil, pelos problemas políticos, pela diferença que são as claques mais a leste, pelos problemas de violência, obviamente, e, um, e, é, um, e é um livro que não é, obviamente, não é, ele não está ali, a dizer se é bom ou mau, ele faz um trabalho quase historiador, digamos assim, está aqui, estes são os factos, ele entrevista mesmo umas pessoas em alguns pontos, alguns, alguns capos e tudo, e portanto está aqui, as pessoas tirem, ele, ele começa a dizer isso no início do livro, está aqui, depois cada um tira as suas conclusões e termina também, deixa só no final uma opiniãozinha dele, que ele acha que a certa altura os ultras já se estão a aproximar muito, em grande parte, estas grandes os grandes já se estão a tornar em grande parte, muito próximos dos hooligans, do passado, e, portanto, já há ali uma, uma, o suposto separação que devia de haver entre hooligans e ultras, que já ali em alguns casos em que, é que é eles já ultrapassam tudo isso e já vão para lá de, assim, máquinas políticas, o episódio, a parte da, a da Grécia, é absolutamente maravilhoso para ver como é que aquilo funciona, e, portanto, nem um, de propósito ficar aí também.
0: Fica até, pode servir já como sugestão. Uh... Sim. Sugirirmos para o fim uma hora e 37 para é assim, sete Também, né? também não, não, não queremos massacrar o pessoal. Claro um, vamos para a parte de, de, das sugestões. O Varela acaba de deixar uma ótima e bem a tempo e com o timing perfeito. Um, lembrando que há campeonato esta, este fim de semana. O tal Casa Pia, Benfica em Leiria, que recuso-me a ir, mas quem for boa viagem, faça barulho. E grande abraço a toda essa imensa legião de adeptos do Casa Pia. Estou para ver quantos é que são uh, em Leiria a receber o Casa Pia em casa. O Sporting uh, em Alvalade ajuda-me para ela. O Sporting recebe? Rio Ave. O Sporting recebe o Rio Ave. Lá está a equipa também acabada de subir a divisão. E o Porto vai a Vizela, certo, Sim, Miguel? Exatamente. Vamos então para a semana, vamos fazer o balanço disto. O Miguel, vais a Vizela? Se bem não. Subir. não vou ah, não. Ok. Ok, fazemos este balanço para, para a semana hoje. Como não poderia deixar de ser, e desculpem-me a minha existência, mas Xalana, uh, na vida do gênio Luís Lapão, uh, insisto muito nisto. Pá, leiam, uh, não, não custa nada. É um livro, não custa nada. Quer dizer, os livros não são baratos. Eu sei. Este custa 17 euros, mas isto lê-se muito bem. Ainda tem aqui umas imagens pelo meio, porque eu acho que sempre que se lê sobre um assunto uh, tem duas vantagens, não estamos a perder tempo a ver. Uh, televisão por cabo, uh, ouvir disparates e ouvir achismo, como dizem os brasileiros, acerca de um assunto, e acabamos sempre por descobrir qualquer coisa que nos enriquece e depois pode levar para discussões como estas, que temos aqui um, todas as semanas, concordemos menos ou mais ou nada, mas pelo menos ficamos com argumentos, portanto, se, o Xelana interno, também é, é como diz o, o Miguel, há tão poucos livros a documentar estes grandes jogadores e grandes momentos, que aproveitem o que há, era bom que houvesse também agora um documentário, já que a RTP fizesse o milagre de descobrir imagens de Salana, enfim, isto é fica aqui o desejo desta, desta semana. O Pedro penso que terá mais alguma sugestão, tens, Pedro?
2: Eu, eu não eu me vou aproveitar a fazer só um reparo porque me deram, mandaram -me uma mensagem em privada, agora foi o Paulo Semiano, não há problema nenhum a dizer, que em relação ao que eu disse do futebol feminino, é só para ficar aqui, na realidade este modelo teve que ser criado assim de propósito, porque. Foi criado pela FPF porque teve por os clubes que dão equipas à seleção a competirem antes da data da FIFA, 28 de 8 a 6 de 9, arriscava a ter os clubes parados durante 3 meses, menos o Benfica, que tem este mês a qualificação. Este modelo de supertaça vai acontecer ainda mais duas ou três épocas, até Portugal conseguir colocar duas equipas na Liga dos Campeões, que deve acontecer 24, 25, se o Benfica entrar na fase de grupos. Portanto, há aqui uma lógica por trás, e já agora eu tinha dito que era nesta sexta-feira, não é nesta, é na sexta-feira da final, ou seja, no dia da final joga-se a final às 8 e um quarto e o terceiro e quarto joga às onze da manhã e era, como eu dizia, na realidade é um bocado quase como um jogo pré-época. Quem fez este de... para ela? Foi o Paulo Semiano. Mas está ligado ao Braga? Não, não, foi é um amigo, não, um amigo esportinguista que está muito por Ah, okay, okay, família, okay, mandou okay. obrigado não, Obrigado não, não, a ele. Mandou-me mandou mandou isto. Não, eu, eu acabei por fazer aquela recomendação do, 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 do livro. Eu, a minha recomendação não, não tem a ver com o futebol. Já sabem que eu, eu, eu falo, eu adoro o desporto e, portanto, Hoje mesmo começaram os famosos campeonatos europeus, existe a segunda edição, já aconteceu. Este ano vai para a segunda edição. Campeonatos europeus em Munique são nove modalidades. A mais importante que toda a gente já sabe que é para a semana. Portugal leva a maior delegação de sempre. 43 atletas é do atletismo, onde está incluído o Campeonato Europa de Atletismo, voleibol de praia, canoagem, ciclismo, ginástica, remo, escalada desportiva, ténis de mesa e triatlo. Mas o mais importante disso tudo, quem quiser ver, ver, quem não quiser, não ver. além disso, o Campeonato Europeu Europa também de. Natação, só que esse acontece em Roma, portanto são 10 competições que acontecem todas num espaço de 15 dias Portanto, para se decidirem os campeões europeus de tudo que é estas grandes modalidades E o mais importante disto tudo, a RTP está a transmitir tudo, literalmente tudo No RTP Play, de Borla, três canais, quatro canais ao mesmo tempo, é só escolherem quem gostar Ou quem não gostar não vê, mas fica aqui a nota porque eu acho que é importante, hum, porque a malta só vê os atletas quando eles chegam aos Jogos Olímpicos, mas há, há muitos bons atletas para se ver e algumas possibilidades de medalhas e fica esta nota. Vou aproveitar que aqui há mais palco do que certamente num podcast só dedicado ao atletismo, que seria eu e o Fragoso a falar para, para três pessoas.
0: E muito bem em serviço público. E já agora, dizer, se estiverem um, enjoados de desporto, na RTP Play tem o Pôr do Sol, que é o melhor papel da ser, para que da acabe, que é para ver Português. tudo seguido. Para é, vou só pedir um favor antes de passar ao Miguel, que é, repete o nome do livro, o autor do livro Ah, é
2: o James Montague E é 1312 one, one, Que é a cab, não é? nova forma de dizer a cab, uh, Among the Ultras Eu depois posso por aí, é, James, é o James Montague Ele está também no Twitter é, Curiosamente no dia em que eu retuitei, retuitei O gajo lá fez o likezinho e retuitou um, E é Among the Ultras 1312 um, um, Among the Ultras um, e, um, e, e vale mesmo a pena Então fechamos com as sugestões do Miguel então fechamos mesmo o programa. O Greens, Green Street Hooligans também é bastante
1: bom. So, sobre essa temática, que é te o documentário ah, é bastante sim, sim, bom. Sim. Dois pontos antes da, da recomendação, nos chegámos a falar da maravilha que durante o dia foi mudando se há jogo em Leiria para o Porto e Sporting ou se vamos. Todos a resolve, a Miguel, mania. Vamos estar aqui mais tempo, hora. Tempo, Mas, mas, mas agora, depois, Miguel,
0: fica, fica, ficaste, percebeste se é obrigatório, ou seja, só,
2: só, só resumir. Não vai ser obrigatório.
0: Fica, não, que não é obrigatório
2: porque não é obrigatório. O
0: Porto Sporting a jogar em casa Pi logo é isso?
1: Essencialmente isso, sobretudo porque há um ponto que diz que são obras do estádio pedidas pela própria liga, que isso pode servir como uma exceção, porque, mas que alucinante... eles obrigados,
2: porque eles foram obrigados. Não foi o clube Obrigado, a pedir, exatamente. mas foram, eles foram exatamente. obrigados.
1: Mas aqui eu o fabuloso eu, eu, eu... é que no regulamento, no regulamento de uma competição profissional há uma linha que diz se um grande joga num sítio os outros dois têm de jogar. Eu quero pensar se na Liga Espanhola há uma regulação assim para se <risos> o Real Madrid joga, se o Almeria tem de jogar a Múrcia pelo motivo que seja, se o Barcelona também tem de ir a Múrcia. Eu acho que não. Eu acho que é uma coisa que... De, Isto tem tudo a ver com o lema do Ruben Amonim. O Ruben começou onde vai um vão todos e agora onde Olha joga aí, o
2: Elarim tem que estar o treinador campeão. Deixa outro <risos> estar. outro ponto pré -estar. estar rumo Aqui.
1: Eu gostava de saber se o senhor Manuel Gomes Samuel, o representante da missão diplomática portuguesa em Doha, Já foi, demitido. Já foi demitido ou não, vai, vai. porque vai, vai. era muito importante que esse senhor fosse demitido, seja por modo próprio ou não, porque o que ele acabou de dizer, há uma reportagem espetacular da SIG sobre o Mundial, e eu acho que aqui vamos ter tempo de falar sobre o Mundial, mas tudo o que há à volta do Mundial é gravíssimo, e só num país como Portugal, um funcionário do Estado, pode dizer uma coisa daquela gravidade e continuar no posto. Portanto, eu vou continuar a insistir. Tivemos que Paulo
0: é... Abel tantos anos como secretário. Sim, não, de não,
1: não, não nos vai surpreender, mas que basicamente é. explica também muito porque é que o Mundial é no Catar, porque países muito como bem, nós temos esta atitude, comportamos-nos assim. Recomendações, super rápido. Esta não é sobre futebol em concreto, mas também. O livro chama-se Pitch Invasion, Adidas, Puma and the Making of M Modern Sport. Basicamente é a história, quem sabe, é aí, de Adidas e a Puma. Um né? Miguel,
0: repete o nome, para quem está a ouvir. Para quem está Agora a ouvir,
1: melhor. tu tivesse um corte. Pitch Invasion, Adidas, Puma and the Making of Modern Sport, é um livro sobre a fundação daquelas que são provavelmente as duas maiores marcas esportivas europeias, que nasceram na mesma família, na família Dassler. O fundador da Adidas e o fundador da Puma são irmãos. Tinham trabalhado numa empresa juntos, depois cortaram relações e foram trabalhar os dois, cada um para a sua empresa, na mesma rua. Tinham uma fábrica num lado da rua, o outro tinha uma fábrica no outro lado da rua. E nessa rua nasceram duas marcas que definem um pouco uh, o que é que nós entendemos como material desportivo europeu. Porque depois está a Nike americana e depois há várias empresas, tanto no Reino Unido como em Itália. Mas esses grandes gigantes que são a Puma e a Adidas. E conta muito também dos negócios que foram feitos no mundo do futebol, a importância que a Adidas teve na criação, por exemplo, das chuteiras com pitons, na Puma, nos negócios com o Pelé, com o Eusébio, a história do Cruyff e as duas tiras uh, com o equipamento de Holanda, que era Adidas, mas ele era jogador da Puma, todas essas dinâmicas, depois toca também outros esportes, porque obviamente são marcas desportivas de plurimodalidades, mas é uma história muito interessante para ver. E depois, uma recomendação de que quem quiser ir à Amazon gastar algo de dinheiro, e gastá-lo bem, estas caixas, são absolutamente Rico. maravilhosas, porque são caixas que vêm com três DVDs cada uma, que chama-se Ultimate, é Ultimate Liverpool FC e Ultimate Arsenal. Então, cada uma delas tem o um DVD oficial do clube, da história do clube, isto é, mais ou menos até 2010, portanto, a história ficou por aí, tem um DVD de Greatest Ever Goals do Arsenal e do Liverpool, uma hora e meia só de golos, e depois tem um DVD dedicado ao momento histórico do clube. No caso o Arsenal, chama-se 49, sobre os 49 jogos dos Invincibles. Então é, cobra a época toda dos Invencibles. E o Liverpool é o Road to Istanbul e cobra a temporada que culminou com essa mítica vitória da Champions League em Istambul. Portanto, são duas caixas. se comprar para... duas caixas
2: de dois clubes que não interessam a Inglaterra. Não compraste uma exceção Também tenho a do Manchester United,
1: mas trouxe essas que, hoje. Que é Também tenho a Chelsea. do Chelsea.
2: Tem várias, tem várias. Mas estas duas... Eu Não Inglaterra... do
0: Brighton, não?
2: Não, do Breiton não havia. Desculpa. E do Porto, também não havia? Não, aposto, só... que o Pode... aposto que o Porto, se fizessem do Porto, o DVD era, fuga. Não, não, que era a fuga Não, mas Só uma coisa, para falar aqui uma o questão, da questão da tecnológica, é.
0: É. Uma, para fecharmos isto, uma questão tecnológica, não resisto, mas onde é que o Miguel vai
2: ver DVDs hoje em dia? O mi... No e ele não tem consola. Há aí tem Playstation ainda. Tem é melhor que para ter Playstation. A que 1 não é DVD. Tu é a Playstation 1 que tens? Não. <risos> não, não. Eu tenho a Playstation é dois. 5. Há 2. A 2 já tem DVD. Sim, sim. Sim, tem. sim. sim. É só riquinhos, Varela. Varela. Tu, é dois ou que, três. tu é que sabes. Tem,
1: eu estou na, na lista de espera para 5. Há tipo 50 mil pessoas à é bem minha bem frente. Feito. Mas o tu, o avisou. Avisou. tu já tu tens.
2: Nós não temos. Se estás na lista de espera... Tu não segues o outro. Eu avisei toda a gente. Está é bem é porque, foi. É. Não acredito. Já agora, já estamos a falar na PS5. Vou já recomendar outra coisa. Quem tem assinatura <risos> da PS Plus, ontem saiu um dos jogos mais incríveis e mais míticos. Está de borla. Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. Um remake do jogo que saiu oficialmente em 1999. Absolutamente fantástico. Está tá na PS Plus, oh, gratuito. Uh -huh. 1 e 2. E já agora. Eu e a RTP também posso... está a dar o campeonato do mundo de sub-20 em futebol feminino e transmite todo também. Já agora na RTP, para quem quiser saber, tu podias,
1: tu podias recomendar às pessoas como viver um dia de, 5, de 48 horas, porque um dia não, de 24 horas não estou a dizer que vou ver isto tudo. Coisa.
2: Eu estou a dizer, eu sou Mas um tu, um
1: gajo que não é menos do que o Fórmula 1, eu já 1, disse isso,
2: já 5, disse isso, não, não, eu já Jantarada, disse isso, eu, eu, eu vejo menos do que vocês todos, sabe. vocês veem todos mais do que eu. A única coisa é que eu estou informado, não é mas não, nem sempre vejo, como é óbvio. Eu não, não, é não vejo nem nada do Não, amigo Pedro, diz. eu
0: acho que tens que lhe melhor os teus, as tuas amizades, que eu acho que nem todos te respeitam, como se vê neste
2: podcast. É, é verdade, nem sempre e... é que eu, Tu é que eu convidaste. Por mim, punhamos ali uma vassoura no lugar dele. É, está Azul. muito na moda hoje em dia, tinha para uma cota, calhou ele. Mas era vassoura campeã ah, Era vassoura campeã É verdade, <risos> é é verdade. Ele, 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 ele funciona para várias cotas. É... Exatamente. Pessoal, com Meus dificuldades.
0: Amigos. Espetacular reunião, quase duas horas, não é? Uma hora e cinquenta. Um, eu eu digo-vos uma Sem coisa: acho que eu pessoas que isto e que vem ter comigo como o meu grande amigo Vítor em Liverpool, quando vem ter comigo assim, pá, o último foi espetacular, eu fico com pena, deixou assim: pá, a tua vida é muito interessante. Pá. Para ter que Estava nos ouvir. Duas, durante horas, duas horas. horas com três malucos a dizer é verdade, coisas. É verdade, Mas estamos é aqui é para ajudar o pessoal, pá, obrigado é por ouvirem. É e a dizer, e para a semana, as coisas é? todas, não temos nada para acionar, portanto, esperem pelo nosso regresso, <risos> para a semana, e já com mais uma jornada, e já com o Benfica a jogar a primeira mão da Liga dos, da Campeões, Liga dos Campeões na, na terça-feira, vamos ver como as coisas correm. Amigo Pedro, e, aliás, o João e... vai falar sobre a
2: experiência de ter ouvido esse jogo com comentários em multi... Já acabou, para a semana, tu já, tu para a semana já tens o coisa, não já? Já para a semana já vês aí multi-áudio. Lá a cena, não Eu, eu, eu espero que nos fins de semana já
0: consiga. Olha não paraste a gravação. Eu, eu sei, eu sei. Só queria, só ah, queria okay. dizer a todos que estamos de volta para a semana. Um grande baiaja. Não se esqueçam. Quem conhecer pessoal da Eleven, tem para explicar a nós para três a como é que nós podemos, com segurança, ativar para esta época Eleven e
2: conseguirmos ouvir os áudios